0: Okej, okay, Victoria, det här är ju inget vanligt avsnitt av uh, Hur kan vi? Vanligtvis så brukar det sitta en uh, kontroversiell eller deplattformerad <laughs> eller triggande, <laughs> intressant, inspirerande, utmanande gäst mitt emot mig.
1: Så du menar att jag är inte är intressant alltså. Jag,
0: jag menar att du inte du är inte så uh, kontroversiell just nu.
2: Nej, det är sant.
0: Du är en icke-kontroversiell del av ditt liv. Ja. Folk, folk äh, har ju hört din röst bakom, äh, bakom, bakom, här borta. Liksom. I kulisserna. Nu pekar jag bort mot liksom maskineriet i det som är äh, skeppet. Hur kan vi? Äh, men du har ju sett dig i ett avsnitt. Mm. Äh, där du pratade kvinnlighet och femininitet med äh, Miriam Grant och M. Devin. mm det var kul. Ja, det var ett fett avsnitt. Men det är inte det vi ska göra nu idag. Mm. Under de här åren så är det ju många av våra lyssnare och tittare som har ställt frågor till oss. Så det här är lite av ett bonusavsnitt. Mm. Ett specialavsnitt där vi inte har eh, en vanlig gäst utan eh, där vi ska svara på frågor från våra lyssnare och från våra tittare. Mm.
1: Vi kommer kommit in hur mycket frågor som helst.
0: Och, och de här frågorna, de kommer liksom in i ett ständigt flöde och vi brukar ju svara på dem. Um, vi har ju ett stort community med Patreons där jag brukar sitta um, på kvällarna och, och snacka med våra Patreons och både svara på frågor om gäster, om vad som händer bakom kulisserna, på hur kan vi, hur vi tänker, hur vi förbereder oss, vad som är svårt, vad som är kul. Mm. Och sen så har vi ju en stor eftersnackgrupp på Facebook också. Nästan 5 000 medlemmar. Där det är livliga. 5 500. medlemmar där det är livliga. Och ibland <laughs> ganska hetska diskussioner om både gäster och ämnen. Så vi tänkte, det är fan dags att göra ett eh, frågeavsnitt nu. Mm. Där vi eh, försöker svara lite på de här frågorna. Och egentligen hedra de här eh, lyssnarna och tittarna som... som Undrar saker om, om, eh, om podden, och om arbetet med podden.
1: Mm. Vi har ju hållit på i nästan fyra år. Mm. Så att det är ju dags nu. Det är det fan. Ja. Ska vi bara hoppa igång eller? Vi kör. Mm. Okej, okay. så första frågan är Vad är det högsta syftet för er med att driva podden?
0: Alltså, du vet när vi började... Alltså, vi lärde ju, du och jag lärde ju känna varandra i och med att vi startade. Hur kan vi? Mm. Uh, det var en uh, ovanlig kick-off på en vänskap. <laughs> <laughs> Hej, vill du hamna i trev tillsammans?
1: <laughs> och det gjorde vi.
0: Jävlar, mm. sa inte jag till dig. Eller skrev inte jag till och med I, kon i kontaktannonsen Skrev inte jag till mig med i jobbannonsen Att det här kommer förmodligen vara världens otacksammaste jobb Att det kommer vara skitjobbigt Och att vi kommer få Väldigt mycket kritik Det kommer vara utmanande Du kommer förmodligen inte få Så mycket cred som du ska ha för det du gör Jag var väldigt, väldigt mm. ärlig
1: ja, ja, absolut
0: Och jag typ varnade dig för att ta jobbet <laughs>
1: Och gud vad jag har det många gånger. Ah, Nej, ja, ja, det, det får jag inte.
0: Um... Så när vi startade så fanns det ett väldigt tydligt syfte. Mm. Och Ända från början så har vi varit tydliga med att syftet med hur kan vi är ju inte att göra människor upprörda. Mm. Syftet är inte att göra någon ledsen. Syftet är inte att trampa på ömma tår eller Um, eller ens försöka provocera
2: Nej.
0: och syftet med hur kan vi är inte ens att samtala utan syftet med hur kan vi och själva namnet kommer ju från meningen hur kan vi leva med varandra
2: mm.
0: hur kan vi vara tillsammans hur kan vi eh, samarbeta och, och skapa ett samhälle som funkar för så många människor som möjligt, hur kan vi arbeta tillsammans så det handlar egentligen om att vara människor tillsammans i en stad i ett land, i en värld och det, det är hela det som är liksom grundbulten för hur kan vi och någonstans så resonerade vi att om vi ska leva tillsammans så behöver vi kunna prata med varandra mm. för att kunna leva tillsammans yeah. för att bättre kunna leva tillsammans för att bättre kunna skapa tillsammans för att bättre kunna bo tillsammans för att bättre kunna skapa det här samarbetsprojektet som samhället är och samtalet är på något sätt en, en farkost på vägen dit ett verktyg, ett verktyg mm. en, en verktygslåda till och med mm. och jag vet att jag och Per Johansson som är en god vän till oss och som har varit med i podden flera gånger. Per och jag satt ju och pratade om det här innan du och jag ens lärde känna varandra. Mm. Och, och det vi pratade om var ju potentialen, alltså mänsklighetens potential. Ni som inte känner Per, han är ju en fantastisk, djupsinnig, lekfull, eh, helig... Dore, som, som har drivit en massa häftiga poddar som har inspirerat mig till att starta podd i, i första laget. Han har gjort eh, Människan och Maskinen, Myter och Mysterier, Kunskapens Träd, tillsammans med Erik Skylt. Och, och de undersöker ju och utforskar mänsklighetens djup på något mm. sätt. och jag menar, hur kan vi ha från början ett väldigt så pretentiöst syfte mm. uh, och, de, och det är att i det här mänskliga samarbetet så finns det en potential
2: mm.
0: och tanken på den potentialen är det som driver mig till att göra typ allt jag gör, inklusive den här podden. Alltså bara tanken på vad vi människor skulle kunna åstadkomma om vi samarbetade på riktigt mm. Du vet, berättelsen om Babels torn i Bibeln är ju idén om ett sådant samarbete. Mm. Att om hela mänskligheten gick ihop och byggde ett torn så skulle vi kunna nå Gud. Alltså symboliken mm. i den berättelsen är ju inte att vi skulle liksom bygga ett torn och, och komma upp och, liksom, och liksom pilla Gud i arslet med pekfingret. <laughs> liksom. Utan det handlar ju snarare om potentialen i att uppnå gudomlighet. Alltså Nietzsches bild om, om bortom människan. Mm det är ju det som pirrar till mm. om, om man tittar på internet så är ju det liksom den potentiella teknologin till eh, ett sådant samarbete mm. så möjligheterna finns, kopplingarna finns teknologin finns och, och vi finns, alla de här noderna finns mm. och vad gör vi? <laughs> vi sitter på Facebook och kallar varandra för rasister och sexister och idioter och, och du vet inte bara men mm. också. Och, och, och då är det ju någonting i teknologin mellan människor, alltså kommunikation, mm. samtal, möten, då är det ju där gruset i maskineriet ligger. Allt annat är bara redo och bara vänta på att mm. vi ska hitta det där fantastiska samarbetet. Mm, exakt. Så det, det var liksom där vi började prata jag och Per. Och, och, och ett par kompisar till Jonas och, och Real, att om hela mänskligheten skulle bygga en stor raket mm. så skulle vi kunna utforska universum. Men vi skulle förmodligen aldrig lyfta, för vi skulle börja tjafsa <laughs> <laughs> om, om hudfärg och kön och, och politik och religion. Och bara, vad, vad ska vi måla för symbol på raketen? Nej, äh, vi ska måla en hel Nej, det ska vara ett kors. Nej, det ska vara en halvmåne. Och sen så har liksom raketbyggarna dödat varandra. Och raketen står där och bara, guys, vad fan?
1: Jag hade ett syfte, jag skulle lyfta härifrån och ni förstörde allt. Vi
0: skulle ju på äventyr. Så hela syftet med hur kan vi är samarbetet. Mm. Det mänskliga samarbetet. Mm.
1: Och jag tänker också att det är inte bara samtalet, det här har du ju pratat om i flera olika avsnitt också, det är ju att lyssna på den andra personen också på en helt annan nivå.
0: Jo men att lyssna för att förstå den andra, ja, exakt. för att potentialen i mänskligheten ligger i samarbetet, det ligger också i den kollektiva intelligensen vilket mm. också internet representerar. Mm. Den kollektiva samlingen av kunskap och data och, och perspektiv och visdom och insikter. Mm. Jag tror det var Samuel Beckett som sa... Om, om jag har ett äpple... Och delar det med dig... Mm. Så har vi ett halvt äpple var. Mm. Men om... Du har... Nej! Nu fuckade jag upp det citatet. Jag tar om det från början. <laughs> om du har ett äpple och jag har ett äpple... Mm. Och jag ger dig mitt äpple... Och du ger mig ditt äpple... Så har vi fortfarande bara ett äpple var. Mm. Men om du har en idé... Och jag har en idé... Och jag ger dig min idé... Och mm. du ger mig din idé... Så har vi två idéer var. Exakt. Och där någonstans så... Ett av syftena med samtalet är ju också att lyssna för att förstå. Mm. Alltså att förstå den andra. Att, att lära sig fler perspektiv. Lära sig mer om, om, om verkligheten. Lära sig mer om hur andra människor fungerar. Hur andra människor tänker. Mm. Och det handlar ju inte bara om att jag ska lära mig det. Utan den som sitter och lyssnar och tittar på det här... Eh, lär ju sig också av att lyssna på människor som den kanske inte håller med oss eller som den kanske hade haft svårt att få tillgång till och prata med. Mm. Och genom att lyssna på dem i ett längre format så, så får man en möjlighet att verkligen förstå den här personen på djupet. Mm. Det tar tid mm. att komma över liksom vissa barriärer. Det tar tid att kliva in i empati.
2: Mm.
0: Det tar tid att komma över sina egna triggers och projektioner, det tar tid att släppa sina argument, det tar tid att lyssna på djupet mm. och då funkar det inte med tio minuter i ett debattprogram utan mm. då behöver du sitta i en och en halv, två eller kanske tre timmar och till en början bli skitirriterad, släppa din irritation och sen börja säga, just det, mm. den här personen är också en person mm. men det händer ju också någonting med den personen som, som jag sitter och pratar med. Yeah. Till en början kanske de är lite mer skyddade, lite mer förberedda, mm. lite mer argumentativa och sen orkar du inte. Du yeah. orkar inte upprätthålla den här fasaden i två timmar. Till slut blir du kissnödig, till slut blir du svettig, mm. till slut blir du trött och då släpper du garden. Yeah. Och det spelar ingen roll om du heter Paolo Roberto eller Sissi Valin eller Jan Helin eller Mona Salin. Um, till slut orkar du inte spela mm. längre.
1: Människan får komma fram istället.
0: Människan tränger sig fram till yeah. slut. Yeah. Och det blir en annan typ av samtal. Och syftet var ju också att. Bjuda in det långsamma. Långa samtalet. Mm. Och det är så många som har sagt till oss under åren. Att säga. Gör kortare avsnitt. <laughs> det är ju. Det är, ju, det är ju inte det vi ska göra Vi gör ju långa avsnitt jag avsnitt. Gör ja, Sätt dig på en fotbollsmatch och skrik åt Zlatan Och spela handboll, pucko Vi gör långa avsnitt i det som är grejen Det finns ju redan korta avsnitt Det finns korta poddar Det finns korta nyheter Kolla på det, lyssna på det Och här gör vi långa avsnitt Precis som Filter eller Ikon Gör långa reportage och Jag vet att Mattias Göransson Som, som grundade Filter Uh, som jag ser upp till jättemycket. Han fick också höra att vissa tyckte att reportagen var för långa.
1: Mm. Ja, men läs inte då. Nej, exakt.
0: Läs Metro. Metro finns inte längre. Läs Aftonbladet. Mm. Läs en tidning med liksom kortare notiser. Mm. Gå in på Omni om du vill ha kortare nyheter. Mm. Vill du ha djuplodande reportage, läs mm. filter.
1: Men jag älskar att du bytte från Aftonbladet till Omni.
0: Uh, ja, men Jag kom på att Omni var kortare. Mm. Så, så för oss är det också värdefullt att påminna oss om varför vi gör det här gång på gång. För mm. det är också jävligt lätt att dras med. Absolut. Um, jag har hängt mycket på Twitter de senaste dagarna. Mm. Shit, var lätt det att dras med i den skärgången. Mm. Var lätt det är att dras med i andra poddars skärgång, eller till och med i gästernas, äh, gästernas jargong. Mm.
1: Um. Nu har du pratat lite om vad syftet har varit med podden. Ja. Hur tycker du det har gått?
0: Både och. Mm. Jag tycker vi, vi... Det är lite som när man försöker hålla kurs, du vet. Alltså det är ju inte en spikrak linje. Eh, vi, vi, har, vi har fokuserat på vårt syfte. Vi har eh, påminnt varandra om varför vi gör det vi gör. Och ibland har vi tappat det.
2: Mm.
0: Ibland har vi eh, förlorat oss i kritik. Ibland har vi förlorat oss i smicker och i beröm. Mm. Uh, ibland har vi tappat bort oss i gästens jargong eller gästens energi eller deras perspektiv. Och även samtiden. Mm. Vi, vi är också påverkningsbara, vi är också mänskliga. Mm. Och jag kan känna att, att jag har tappat fotvästet ibland och sen behövt hitta tillbaka. Mm. Uh, och där är det ju så jävla nice att, att jag inte är ensam utan att vi har varandra. Att vi har vårt community på... på uh, liksom bestående av, av de som har lyssnat mycket och lyssnat från början och hänger med och hör av sig, inte bara på Patreon och på Facebook utan också, alltså det är vissa karaktärer som är så jävla sköna jag måste bara ge en shout out till dem som sitter och skriver så här, fyra sidor du vet, analys av ett avsnitt uh, André Nilsson är ju en sån karaktär, jag måste bara skicka en massa kärlek till André Nilsson, fan vad du är bra han sitter ju och lyssnar och sen sitter han och verkligen analyserar och tänker och skriver långa, djuplodande analyser. Jag lyckas ju aldrig skriva så långt tillbaka. Mm. Eh, ett, för att jag har inte det tålamodet. Två, för att jag är inte lika smart som honom. Men han kan ju sitta och, och du vet dekonstruera hela avsnittet. Min insats, gästens insats, värdet av samtalet. Och han är superärlig eh, och, och väldigt rak och rå i sin feedback och jag älskar att läsa hans mail. Mm. Uh, och även folk som uh, andra personer som hör av sig och har väldigt uh, mycket att säga om avsnitten som, som är väldigt konstruktiva och väldigt nyanserade och sakliga. Men också väldigt raka och råa. Mm. Um, och de brukar ofta påminna mig också. Jesper Åström är också en mm. uh, sån person som hör av sig. Eller min kompis Gustav Tadda. Eller, uh, ja, men det finns olika sådana personer som hör av sig och kan... Uh, kan punktera mitt eh, samtalsaktivist ego ganska ordentligt mm. eh, med mycket kärlek mm. och bara, nej, nu, eh, nu nu, nu tappar du lite vad, vad tanken med podden är, nu får mm. du skärpa dig mm. det är skitnice du
1: uppskattar ju sånt också älskar det
0: ja. eh, mitt ego tycker det är så där. <här> men jag, jag gillar det
1: <här> vad är skillnad på jag och ego då? <här> det ska det är jävligt
0: bra fråga, ska vi öppna den här dörren? Karl bara skakar på huvudet <här>
1: Okej, ska vi hoppa vidare till nästa fråga då? Mm. Vad är de viktigaste frågorna ni ställer er själva och varann innan ni väljer att bjuda in en gäst?
0: Mm, vilken bra fråga. Läs den igen.
1: Vil vad är de viktigaste frågorna ni ställer er själva och varann innan ni väljer att bjuda in en gäst?
0: Ja, men Varför bjuder vi in den här personen? Um, är det här en person som redan cirkulerar i media Som alla andra bjuder in mm. um, Vad har den här personen för agenda Varför vill de vara med mm. um, Vad finns det för risker Vad finns det för vinster och insikter och möjligheter Ehm um, Någon som har på klippa gräset här i bakgrunden. Mm, eller blåser löv. Eller blåser löv. I höst. Ja, ah, just det. Jag tror de tre hörs. De drevar, tror du det? Är det så att drev låter, <här>
1: Lövblås. <här> um,
0: ja, men vad mer brukar vi fråga?
1: Men du brukar ju säga också, är det intressant, för alltså, ge, vad, vad det ska ge, inte dig nödvändigtvis, men är det intressant att sitta och prata om Uh, och jag tänker också, ja, men dels det vi pratade om innan med mänsklighet, hur vi kopplade till människan, uh, men också samtiden där vi lever i just nu. såna grejer spelar ju in också. Just det. Uh, men jag tycker också det är intressant för vi har pratat om, om det några gånger just med att när du inte kan någonting om ett ämne, nu är du jättenyfiken. Men att du liksom får gå in och lyssna ännu mer för att förstå den personen för att, och att det kan också vara ett, vad ska man säga, kriterie för att bjuda in gästen för att du vill förstå den personen ännu mer, även om du inte kan ämnet.
0: Just det, att jag ska känna mig dum.
1: Ja, men exakt. Mm. exakt.
0: Det är sant. Det gör jag ofta med, med våra gäster. Mm. Känner mig jävligt eh, obildad och opoläst och, 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 och dum. Ehm, mm. <laughs> um, och det är ju, där kan ju egot verkligen kliva in och, och... pocka på uppmärksamhet. Mm. Jag har ju haft så mycket ångest söndagskvällarna kvällarna. Liksom. Eh... Tror det var inför samtalen, det var en måndag vi hade bokat Lena Andersson mm. som är supersmart, superintellektuell, jättepåläst, kan liksom hur mycket som helst mm. och jävligt skarp och välformulerad. Gustav Kasselstrand som är partiledare för Alternativ för Sverige som är väldigt eh, politiskt aggressiv eh, extremt eh, förberedd på hårda samtal och debatter i och med att eh, AFS har fått väldigt mycket motstånd och kritik för deras främlingsfientlighet och för deras som eh, hypernationalistiska till liksom etnonationalistiska mm. approach och, och ganska radikala förslag på liksom, frågor kring migration och invandring. Och då är de två bokade samma måndag. Och då satt jag liksom i soffan och, och söndag kväll och kände bara jag eh, tror att jag håller på att få en panikångestattack. Mm. Och satt och typ hyperventilerade och fick liksom inte luft för att jag hade så jävla mycket ångest inför de två samtalen. Mm. Um, så att när det blir som värst så är det ju då är det ju tufft mm. um, och men, men det är också för att jag tror att jag ska ha svar, mm. det är för att jag ska liksom um, kunna ge svar på tal kunna allting som gästen pratar om mm. och nyckeln till att inte gå in med den ångesten eller nyckeln till att inte tro att jag är något det är ju, det är ju nyfikenhet mm. och, och att, att så här erkänna för mig själv att jag är inte smart jag är inte liksom kunnig jag är inte, det är inte därför jag sitter här mm. uh, även om jag har gjort research så är inte syftet att jag ska vara smartare än gästen mm. uh, för det är väldigt sällan det är fallet liksom. mm. Mm. syftet är att jag ska vara nyfiken på gästen mm. um, och att då kliva in i den här nyfikna idioten gång på gång EU-tricket på något sätt
1: mm. Ja men exakt Men också det här att inte ha svaren ja. ja Jag tror det är en jättestark nyckel i det hela
0: Ja, det hjälper mm. Mm.
1: Jag tänker att vi hoppar vidare, vi har bara kommit Fråga tre <laughs> um, Vilka tre gäster var jobbigast?
0: Vilka tre gäster var jobbigast? Ja, men Paolo Roberto såklart. Mm. Eh, med tanke på hur känsligt det samtalet var. Hur eh, han mådde. Eh, vilka känslor och, och sår och trigger som väcktes i andra att eh, vi var först ut med att göra det och sen mm. sista måltiden och allt som följde därefter all kritik mm. men Ingrid så mm. såklart och det avsnittet var ju det var ju förmodligen bland det jobbigaste vi har gjort mm. eller för mig i alla fall ja Um, och hur länge det höll på och hur många områden i, i ens liv som det påverkade. Mm. Um, och att stå kvar i det och stå för att vi gjorde det avsnittet, inte ta bort avsnittet, inte ursäkta sig för mycket. Det mm. var svinjobbigt. Det mm. är fortfarande. Ja, ja, gud. Folk är fortfarande.
1: Ja, det kommer ju upp fortfarande.
0: Uh, på oss om det är på ett väldigt raljant och... Mm. Uh, Onyanserat sätt liksom. mm. um, Och vem skulle den tredje jobbigaste gästen vara då?
1: Det beror på också vad man lägger in i jobbigast. Ha? För jag tänker... Men utifrån
0: dig, du som har sett mig i det här. Var, eller som också varit med i det jobbiga.
1: Ja men det som kommer upp är Lars Vilks. Men ha. det är ju inte han som person som var jobbig. Utan det var ju hela processen bakom. Jag var ju, jag personligen var ju jättenervös när alla de här livvakterna och allting var med och de stod vid varje utgång. Det var en nere vid grinden när vi hade studion i Malmö. Uh, jag blev ju nervös av att, för det, det blev så tydligt vilken hotbild han har mm. när det var fem livvakter med också. Mm. Samtalet blev ju fantastiskt, och jättefint och Lars Wilks var en helt fantastisk person. Ehm. Uh, men att det var liksom den här uppbyggnaden och alla samtal vi hade inför, hur vi preppade, eh, hur du hade liksom kontakt med Säpo, det är Säpo, eller hur? Ja, med Säpo hela tiden för att okej, okay, vi har koll på mm. läget, vi, vi spelade in en söndag för att det inte skulle vara någon på kontoret och för att det inte skulle vara så mycket folk runt omkring. Eh, den tyckte jag var utmanande.
0: Mm. ja håller med. Det blev... Eh... Ja, det kändes, det blev väldigt på riktigt att eh, inte bara att vi hade samtalet med honom utan också vilka risker han tog och vilken insats han gjorde för yttrandefrihet och för konstnärlig mm. frihet.
1: Vi pratade ju också om vilka risker det innebar för oss att bjuda in honom.
0: Absolut, absolut. Mm. Men det blev också i det samtalet med Lars Vilks så tydligt eh, vad han offrade och vad han gav av sig själv för att det han tror på. Mm. Alltså jag blev både inspirerad och kände mig liksom lite mesig mm. i relation till honom. Inte mm. för att det behöver finnas en jämförelse men det var verkligen så här, ja just det. Mm. Uh, vi kanske hamnar i drev liksom, men han har ju kompromissat bort hela sitt liv. Mm. exakt. Eller valt. Mm. Inte kompromissat eller offrat. Jag tror aldrig att han skulle tänka på sig själv som mm. ett offer. Mm. Tvärtom. Han valde att eh, satsa. Mm. Eh, och det blir ju också väldigt aktuellt nu med tanke på hans eh, tragiska bortgång. Och de ovärdiga diskussionerna efteråt. Mm. Och hur han både det används från ena och andra sidan som någon slags politisk martyr och mm. som redskap för andra människors ideologiska agendor, det är bara så mm. jävla tragiskt mm. um, och hur journalister som kry kryper fram från buskagen och ska liksom hylla honom och mm. tycka att det han gjorde var bra Man bara, nu passar det Nu det. Passade. Mm. verkligen nu passar det ehm mm. um, Samtidigt som fegheten består ju. Mm. Äh, än idag tror jag inte att det är något museum eller någon institution som, som vågar hedra honom på riktigt. Elisabeth. Ja, det är Elisabeth Olsson.
1: Mm.
0: Äh, men hon är ju inte en institution, hon är ett ja. fenomen.
1: Ja, men exakt.
0: Hon är också på riktigt. Ja. Jag pratade med henne här om dagen, förresten. Mm. Hon hälsade så gott till, till er också. Mm. Ähm, så nu, nu kändes det som att hon var lite ute på andra sidan och mm. Hon har haft det skittufft nu Med sin utställning mm. Och, Bara
1: för att hon la upp en bild på Lars Wilks På sin sociala han var Han var inte ens med i utställningen Nej,
0: nej, nej, hon la ut en bild på Instagram va? Ja, Eller på Facebook exakt. på honom. Uh, men hon är, hon, är, hon är också redan Djupt Investerad i den här skiten liksom. mm. uh, Så jag tror, att, jag tror att Hon är redan en laddad person liksom.
1: Ja, exakt Mm det är ju lite kul också att gå tillbaka i tiden om man ska utgå ifrån när vi spelade in avsnitten eller när vi ska, skulle spela in avsnitten. När vi, var det första avsnittet Ann Hebelin var med? Mm. När vi sitter på kontoret i Malmö och så så här. Vi checkar in med varandra, förbereder oss. Vi är jättenervösa för att Anna ska komma. Mm. Och sen så blir det ett superfint avsnitt. Men mm. det var ju bara för att vi hade lyssnat på vad alla andra hade sagt
0: Absolut. om henne. Precis, vi gjorde ju det många gör mot oss idag. Mm. I mean, vi gjorde precis samma sak, vi gick på mediebilderna av Annie Hebelein, vi gick på eh, hennes meningsmotståndares karikatyr av henne. Mm. Eh, det, var, det var en bra läxa. Mm. Att skaffa dig en egen bild av mm. människor, skaffa dig en egen uppfattning. Tänk själv. Mm. Och hur svårt det kan vara. Mm. Och hur vi alla är påverkade av grupptillhörighet och samhörighet. Mm. Hur vi alla är påverkade av våra kognitiva bias. Hur vi alla är påverkade av föreställningar vi har av andra mm. människor. Och att vi fortfarande tillar dit. Mm. Um.
1: Men det är som när vi sitter och förbereder oss inför samtalen. Jag har ju ofta en bild av hur den här personen ska vara. Sen det är ju oftast jag som är och hämtar gästerna och liksom mm. förbereder dem och plockar in dem i studion. Ehm. Um. Och ha jättefina samtal på vägen dit. Och få lära känna dem lite. Alltså att få prata med ja, Men Det vi gör i Hur kan vi? Plocka in en person och sitter och prata med personen. Istället för att bygga det på den bilden som media bygger upp. Eller andra personer pratar om. Lite som Sissi sa i sitt avsnitt om dig. Uh, att hon hade lyssnat på vad andra sa om dig. Och valde därför att inte komma hit. Mm. Så jag. Ja, men bara den läroresan. Jag tror för oss alla som jobbar i Hur kan vi? Att ha gjort det, alltså bli mer nyfiken på människan i sig istället för ja, men vad det skrivs om dem eller vad de själva skriver också. För det är ju en annan person. Alltså själva personen i sig är ju helt oftast annan också än vad som bara kommer ut i text. Absolut,
2: till absolut.
1: Så det har varit en jäkla läroresa. Nu spårade vi lite åt ett annat spår men Perfekt. det är ingenting.
0: Det är tillåtet att spåra ur. <laughs>
1: Okej, men nästa fråga Kör. Vilka tre gäster uppskattade ni mest?
0: Ja, den är ju svår Den är supersvår alltså. Wow Jag har en särskild plats i hjärtat För Kimi Åhlén
1: jag, jag skulle säga det, jag också
0: Kimi Olén är en jättevarm Kärleksfull Intelligent Man som jag fortfarande är kompis med och hörs av med då och då. Han var eh, nazist när han var ung och, och aktiv i den högerextrema rörelsen i Sverige. Och när han satt och berättade om hur hans resa såg ut, hans väg in i den här gemenskapen såg ut och hur han satte ord på det och hans sätt att... Berätta om den längtan han hade av att få känna sig som en hjälte. Av att få lov att tillhöra den här liksom mänskligheten han visade upp. Och det hjärtat han visade upp.
3: Mm.
0: Det var som att tiden stod still i studion. Den nerven som var i rummet då. Mm. Jag, jag, jag känner fortfarande av den. Mm. Hur han berättade att han hittade den här repade sedeskivan skivan i ett dike. Och sen liksom gick jag hem och lyssnade på någon så här repad, liksom, hoppig version av om det var typ ultimatule. Ja, eller... ja, ja. Det var ultimatule. Ah.
2: Alltså.
0: Ah, det mm. var så jävla vackert hur han satte ord på den här mänskliga längtan av att få höra till.
2: Mm.
0: Och hur stark den är. Mm. Och det blir så svårt att plocka fram ondske efter att ha lyssnat på, Jim på Kimmi, mm. Jimmy. <laughs> Freudiansk felsägning. <laughs> um, det blir mycket svårare att kategorisera människor i onda och goda efter att du har suttit i två timmar och lyssnat på den killen. Liksom.
1: Mm, verkligen. Jag tycker det är samma sak med Anders Högström.
0: Mm. Anders Högström, också ex-nazist. Också fantastiskt varm och kärleksfull man med ett liksom mörkt förflutet med mycket mm. våld och mycket destruktivitet. Mm. Om man bortser från vilken ideologisk strömning han drog sig till så är det ju jag tycker det är lätt att känna igen mörkret. Mm. Jag tycker det är lätt att känna igen destruktiviteten. Jag tycker det är lätt att känna igen liksom hålet och traumat och alla tankemonster och allt det där. Det är jätte lätt att känna igen sig. Mm. Samma sak när Viktor där Almeida satt och berättade om oh, om hur hans dotters mamma dog i hans famn jag bara satt och bölade mm. det, jag har inte varit med i den situationen men på något sätt har jag varit med i den situationen mm. jag har känt den känslan jag har varit i liknande situationer och det var så lätt att känna hans hjärta i det mm. så att på en känslomässig nivå så finns det ju flera gäster som har verkligen berört mig mm. Och sen så finns ju också de här gästerna som bara fått mig att sitta och skratta så jag får ont i magen. Stefan Vendin ja. är ju en sån person. Stefan är ju ett liksom hyperfenomen. Alltså jag vet inte vad som händer med mig när jag träffar honom. Vi i middag i Malmö för några veckor sedan och det är samma sak där. Jag sitter och käkar middag Och det tar liksom två sekunder Och så sitter jag och skrattar så hela restaurangen kollar på oss liksom. Han bara sitter och kanaliserar Någon slags galenskap mm. Rätt in i mitt face Så jag kan inte låta bli och, och bara så här: kroka an i hans Nej, Kreativa flow
1: mm.
0: Jag vet inte vad det är han gör Men han är, han är helt unik
1: Men jag tänker att det ta it takes one to know one också
0: Du menar att, att vi båda är dumma i huvudet? Ja, ja förmodligen Um, men också de här återkommande personerna Som mm. har kommit att bli ens vänner Liksom mm. uh, som, uh, som Aaron till exempel mm. som, som också var en person Som jag hade en väldigt uh, Liksom Hård bild av Som andra människor hade målat upp som karikatyr Och sen mm. har, vi, har jag lärt känna honom Och liksom Sovit i samma säng där han ligger bredvid mig I något sjukt kråkslott I la och han ligger i sin spindelmannen pyjamas och, och snarkar så pass att jag får liksom byta säng. Mm. Alltså, världens mjukis liksom. Mm. Förlåt Aron, jag, jag vet att du hatar att jag outar dig som, som, eh, som mysig, men, men det är ju så. Mm. Um, och att ha, ha fått lära känna de här personerna mm. och, och verkligen fått liksom sitta med dem och okej. Okay. Det här, det här är ju en person som jag verkligen tycker om. Mm. Sen kanske vi inte håller med varandra om allting. Mm. Jag behöver inte hålla med Alexander Bard eller Aron Flam eller Chang Frick eller de här eh, karaktärerna. Men de, de är mina vänner. Mm. Jag behöver inte hålla med mina vänner om allting. Nej. Ibland tycker jag att de går över styr. Ibland tycker jag att de är för paranoida eller för eh, extrema eller för hårda till och med. Mm. Men de är mina vänner. Mm. Och det är ju det där
1: vänskapen vänskapet jag står kvar i stormen.
0: Absolut. Och, och jag kan också så här, tycka att amen, där gick du för långt eller mm. där håller jag inte med om. Mm. Men det, det, det gör inte att jag behöver liksom ta handen från dem mm. eller, eller inte våga synas med dem. Eller, du vet Det där är bullshit. Mm. Det där är fegt. Mm. Um,
1: jag gillade verkligen senaste avsnittet. Med
0: Belinda, Belinda och, och Marcus, Marcus. Mm. Ja, Marcus Heilish. Alltså. Vilken jävla mysfarbror han är. Mm. Så fin, så smart och, och varm alltså. Mm. Honom måste vi ha tillbaka.
1: Ja, men det ska vi ha. Det var vi bestämt, tycker jag. Vilka tre gäster förvånade er mest när du väl fick komma till tals?
0: Jag tror Chang är en sån person som har överraskat mig. Mm. Väldigt mycket. På vilket sätt? Jag men, han målar ju upp en bild av sig själv som en, som en uh, stökig luffare. Mm. Uh, som, bara gör, som bara gör saker och det är bara mm. du vet, saker bara, och du vet uh, uh, fuck allt och du vet jag bryr mig inte. Mm. Och du vet det är lätt att gå på den här Chang mm. Han är så jävla smart.
2: Mm.
0: Han är så genomtänkt. Och också väldigt, väldigt kärleksfull. Mm. Och sjukt rolig att hänga med. Och väldigt, väldigt icke dömande och, och så här. Alltså jag, jag, jag tror fan, är det någon man ska gå ut och fästa med, eller typ resa med så är det Chang. Jag tror man kan hamna i så otroligt roliga sammanhang. Och jag tror inte det finns någon människa han inte kan, som hittar något att prata med. Han mm. kan fan snacka med alla. Mm. Det, det beundrar jag honom. Yeah. för. Uh, där är jag jag, 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 jag känner mig typ stängd och fördomsfull när jag hänger med honom. Mm. Eh, och lite stel, för han är så jävla lätt och liksom, han kan snacka med, med alla.
1: Ja, yeah, exakt. Det jag gillar med honom också är att han, han har ju verkligen tagit livet i handen. Yeah. Och så här, jag, jag ska bygga det livet jag vill ha. Mm. Från att ha kommit ifrån den alltså så här med skulder och, och hela den biten som man har berättat om i sista måltiden. Och är där han är idag inte göra sig till ett offer för sitt eget liv för att han inte har de möjligheterna eller hade de möjligheterna som man som man ville ha mm. utan han skapade det. Jag tycker det är jäkligt inspirerande
3: mm.
1: verkligen
0: ja, och, nu, och nu på senaste så så vill jag verkligen ge en eloge till Belinda mm. Belinda eh, överraskade mig eh, i, i, i också sitt ifrågasättande och mm. i sin ödmjukhet inför Inför att vissa av de frågorna som hon har eh, trott på. Eller vissa av de kamperna hon har trott på. Att hon har börjat försöka nyansera dem. Mm. Um, uppskattade samtalet med Bianca Kronlöv mm. uh, Tyckte om samtalet med bilan. Osman Även om vi inte håller med varandra mm. på många punkter. Så, så gillar jag henne verkligen som person. Mm. Tycker om bilan. Mm. Jätte, jättemycket. Ehm. Um, Ja, men det finns många som har överraskat mig. Jag gillar ju att bli överraskad. Jag gillar att ha fel om människor. Um. Mm. Mm.
1: Nu kommer vi till en jätterolig fråga. Var det du som spred covid på tantra sexfesten? Och varför blandar du ihop individualism med egoism? De två frågorna går jag att fundera på dagligen. Så om vi börjar med första frågan.
0: Om det var jag som spred covid på tantrafestivalen i Ängsbacke. Mm. En av principerna när du är på tantrafestival är att det som händer på tantrafestivalen stannar på tantrafestivalen. Men det gäller ju inte här, för här spred du ju sig. <laughs> Så det var ju olyckligt. Ja. Um, och huruvida det var jag som spred det eller fick det det vet jag ju inte. Nej. Så jag lämnar det där. Mm. Och andra frågan, varför blandar du ihop individualism med mm. egoism? Det gör jag inte. För mig är inte individualism egoistiskt överhuvudtaget. Mm. Jag ser individualism som en av många idéströmningar som har lyft mänskligheten mm. men inte som en ideologi mm. ideologier är livsfarliga för ideologier är förenklade svar som alla ska följa mm. så om vi ska följa individualismen som en ideologi då är den ju kollektivistisk
1: <laughs> just det mm.
0: och det tror jag inte kommer funka Nej. jag tror att om vi följer individualism som en ideologi så kommer det göra oss ensamma och det tror jag vi ser tecken på redan nu ja den överdrivna individualismen gör oss sjuka, tror jag. Gör oss ensamma, isolerade. Det är inte det som är individualism. Mm. Individualism i sitt friska tillstånd är tron på människan som Stina som pratar om. Mm. Det är att tro på den enskilda människans potential.
2: Mm.
0: Du har en superkraft, jag har en superkraft och vi hjälps åt med våra respektive superkrafter.
2: Ja.
0: Det är tron på den enskilda människans kapacitet och potential. Men inte ensamhet och isolation. Mm. Självständighet är den största lögnen som finns och den gör oss sjuk.
2: Mm.
0: Och det betyder inte att du inte klarar av saker själv. Men du behöver och är beroende av andra människor. Mm. Som Martin Hägglund pratar om mm. i sin bok. Som jag tycker är en jättevärdefull påminnelse. Mm. Livet är ändligt och livet är skört. Och det är därför vi ska ta hand om varandra. Mm. Vi är inte och har aldrig kunnat vara självständigt fria från varandra. Mm. Det enda sättet vi kan vara fria är i relation till varandra och att ge upp inför att vi är beroende av varandra. Yeah. Och jag vet att en av våra gäster, eh, Emma, jag har vad Emma heter i efternamn, kan inte du kolla det Carl? Eh, Emma som forskade på kärlek, du vet.
1: Eh, Engdal.
0: Emma Engdal mm. sa det till mig i det avsnittet, det var tidigt, i hur kan vi? Mm. Jag sa någonting i stil med... Men Emma, jag tror inte att vi ska vara beroende av varandra. Jag tror vi ska behöva varandra. Och jag tror att det är en skillnad. Och hon sa, men lilla gubben, <laughs> det är inte någonting du kan välja bort. Du är beroende av andra människor, mm. punkt. Och jag tyckte det var jätteprovocerande när hon sa det till mig. Mm. Och sen insåg jag att hon har ju rätt. Mm. Du och jag hade inte kunnat sitta här om det inte vore för andra människor. Nej. Du och jag är ett resultat av andra människor. Mm. Du och jag är ett resultat av att vi är beroende av varandra för att överleva. Civilisation är ett mänskligt samarbete. Mm. Samhället är ett mänskligt samarbete. Familjen är. Alltså det här poddandet, teamet, mm. allt vi gör är i relation till andra människor och att vi är beroende av varandra. Mm. Och sen så finns det ju såklart en, en variant av kollektivismen. Den går till överdrift också. Det är inte yeah. det jag menar. Alla idéer, alla ideologier, allting har en skuggsida och en överdrift, mm. så let's not go fully retard. Yeah,
1: exactly.
0: Tänk om vi kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Tänk om ett starkt kollektiv är en grupp bestående av starka individer.
2: Mm.
0: Tänk om vi kan hitta en version av individualismen som stärker individer för att skapa en stark grupp eller ett starkt nätverk till och med. Mm. Uh, det tror jag är ett mycket... Uh, som sannare sätt att se på verkligheten mm. än att vi antingen ska vara individualister eller kollektivister.
1: Mm. Men det är väl lättare att tänka i antingen eller?
0: Ja, det är lättare att tänka i antingen eller. Och
1: det är därför vi hamnar där.
0: Och det är bekvämare att tänka i antingen ja. eller. Att mm. människor är onda eller goda. Ja, exakt. Men det är inte sant.
1: Nej. Mm. Check. Finns det gäster som villkorar samtal att ni inte får fråga om det här eller det här? Och i så fall, hur förhåller ni er till det?
0: Ja, absolut. Mm. Det är klart det finns. Mm. Vi kan inte tvinga någon till att prata om någonting de inte vill prata om.
1: Mm.
0: Om en person säger, jag vill inte prata om min familj kommer jag respektera det.
2: Mm.
0: Om en person säger, jag vill inte prata om det här ämnet för att det kan skada nära och kära då kommer jag respektera det. Mm. Om en människa har befunnit sig i ett trauma eller i ett drev eh, som har påverkat dem på ett psykologiskt, personligt, känslomässigt plan som har påverkat deras L som leverbröd som har påverkat deras familj eller barn. Då kommer jag respektera det. Mm. Jag kommer inte vara ute efter en person. Någonsin, det är inte det jag gör här. Däremot så kommer jag vara hård när det kommer till att diskutera idéer. Mm. Där ska det vara hur högt i tak som helst. Mm. Så det blir ju en jävla skillnad att sitta och prata med Jan Helin och sitter och prata med Paolo Roberto. Spelar du in de två avsnitten samma dag. Yeah. När jag går på Jan Helin hårt så går jag inte på Jan Hellin. jag går på hans idéer mm, exakt. om public service, och medielogik. Jag sitter inte och trashar Jan Hellin. När jag går på Gustav Kasselstrand så går jag inte på Gustaf Kasselstrand, jag går på hans bizarra uppdelning av etnicitet och kultur. Mm. Jag går på hans, liksom, hans etnonationalism, hans mm. liksom, nationaljuvinism. Men jag går inte på Gustav som person, jag vill inte trasha Gustav. Nej, exakt. Alltså, jag är inte ett asshole, jag är inte ute efter människor. Nej. Så att, jag skiljer på sak och person. Mm. Så självklart respekterar vi om någon inte vill prata om någonting.
1: Mm. Jag tyckte det var så kul, för när vi spelade in med Elaine första gången, Elaine i -värld, så frågade ju hon dig, vad är din agenda, Navid?
2: Mm.
1: Och det tyckte jag ändå var en relevant fråga. Absolut, det får en fråga. ja. Så fick du liksom lägga fram det. För vad jag upplevde det som var att hon var rädd att du skulle sätta dit henne. Yeah. Uh, och då fick ni börja med att prata om det. Perfect. Så det är ju precis i början av avsnittet. Mm. Vilket jag tyckte var en superfin ingång. Och sen samtalet blev jättemjukt, jättefint. Yeah. Jag, Tack vare att ni började där, tror jag.
0: Yeah. Och jag förstår att hon de ställer den frågan. Yeah. För jag tror också att det är lätt att få den bilden om man tittar på medielogiken hur den fungerar idag både på sociala medier och traditionella medier och många kanaler mm. där journalistik har blivit jakt
2: yeah.
0: där samtal eller liksom någon slags eh, liksom version av samtal har blivit att, att försöka sätta dit människor
1: mm. Så Men för... clickbait-kultur
0: Dels clickbait-kultur men också eh, sätta dit-kultur mm. eh, avgångskultur mm. utfrysningskultur mm mobbmentalitet um, att människor är rädda för att träffas, prata, samtala jag förstår det fullt ut, det är ju en anledning till varför vi gör det här
2: mm.
0: det är minerad mark um, så det förvånar mig inte Nej. absolut
1: vad gör du för att inte mentalt checka ut när en gäst är självupptagen och ointressant har vi haft någon som är självupptagen?
0: Hur gör jag för att inte checka ut när en gäst är självupptagen och ointressant? Mm. Ja men, bjuder in mer nyfikenhet.
1: Mm. Där pratade vi om i början. Lite grann, vi tar ju över det här.
0: Ja. Alltså, det, det enda jag kan göra är ju att påverka vad jag kan göra. Mm. Och om jag bjuder in mer nyfikenhet och mer lekfullhet och mer mänsklighet i samtalet så tror jag att det kommer påverka samtalet. Mm. Um, och om en person inte är nyfiken tillbaka så är de inte det. Mm. Vissa samtal har ju varit ganska sega mm. sådär att jag får liksom dra ut och men typ mm. Daniel Lampinen ja, eller um, Dan Park. Park. Tack, Carl. Mm. Men um, där jag verkligen får jobba i motvind. Liksom. Mm, mm. Men det tycker jag är nice. För att det gör att jag behöver anstränga mig och jobba hårdare. Mm. Jag gillar ju att utmana mig själv och gillar ju att jobba hårt. Mm. Um, men de är ju svåra, mm. vissa avsnitt.
1: Absolut. Det, jag, jag, får jag dra en parallell där? men uh, när Daniel Görs var med till exempel och pratade om metamodernism. Det var ju liksom det var i början av hur kan vi. Eh, och jag hade ju jag hade nog inte hört talas om det innan riktigt heller. Så jag hade ingen aning om vad det var. Och när ni satt och pratade, jag förstod ingenting.
0: Nej, det var knappt så jag förstod.
1: Jag checkade ut totalt där. Mm. Eh, och märkte att jag inte hängde med överhuvudtaget. Och det blev så här, min nyfikenhet fanns inte där då. Att försöka...
0: Nu gav, nu gav du mig en bra påminnelse. Mm. När jag inte förstår... Så checkar jag in ännu djupare. Mm. Alltså, när jag inte hänger med, mm. när jag inte förstår vad personen pratar om, mm. då blir jag ännu mer närvarande, ännu mer fokuserad. Ja. Jag försvinner inte då. Nej, just det. Um, för då blir jag, jag, jag är så besatt av att förstå. Mm. Då blir jag ännu mer framåtlutad. Men hallå, jag fattar inte. Mm. Vad är det du försöker säga? Mm.
1: Och det har jag få ta med mig av dig nu, och det, med, på tanke, med tanke på den här resan som vi har gjort de här fyra åren, mm. så har jag fått lära mig det genom att titta på dig hur du gör. Det var ju bara några veckor sedan vi satt i ett samtal med Per Johansson, där jag fick liksom bredvid sitta och googla vissa ord bara för att hänga med. Hade mm. det varit för i början av hur kan vi, då hade jag bara så här. nej, jag fattar ingenting, det är det. lika bra att jag, jag checkar ut. Just det. Så nyfikenheten är ju A och O i sådana här samtal. Speciellt med sådana personer när man kanske inte förstår begrepp. Eh, förstår innebörden. Att vara nyfiken på att börja googla upp dem istället. Och fylla på det här ordförrådet istället.
0: Ja men också erkänna att man är en idiot. Ja men exakt. Att erkänna att man inte är så smart. Att man inte har koll på läget. Mm. Att erkänna det både för sig själv och för gästen. Eller samtalspartnern. Mm. Det hjälper ju.
1: Exakt. Exakt. Ska vi se. Ibland får ni kritik för att ni har klappat gästerna allt för mycket med hårs. Hur resonerar ni kring det?
0: Jag tror att det är tillbaka till att vi inte är ute efter gästerna. Nej. Och att vara respektfull, att vara inlyssnande, att... Uh, Prata med människan mittemot är ju någonting som vi eh, håller högt. Mm. Det är någonting som vi tycker är viktigt. Mm. Så att det kommer inte vi ändra på, vi kommer göra mer av det.
2: Mm.
0: Det betyder inte att vi håller med personen. Alltså, du som lyssnar och tittar, du får ta ansvar för det själv. Mm. Att jag sitter och nickar eller hummar betyder inte att jag ser ja. Mm. Det betyder att jag lyssnar. Mm. Det är ett sätt för mig att bekräfta att jag lyssnar, inte att bekräfta att jag håller med. Det är ja. två helt olika saker. Mm. Och jag kan bekräfta att jag lyssnar och samtidigt ställa en fråga där jag inte håller med personen utan att skrika, utan att vara respektlös. Mm. För mig, är inte, de två inte emot varandra.
1: Det finns någonting också i, eller för mig är det i alla fall viktigt att få det bekräftat att någon lyssnar på mig. Mm. För då kan jag stanna kvar i samtalet. Så jag tror den delen är väldigt viktig för, alltså beroende på vilken gäst som är här och sitter i den här stolen. För att de inte ska börja känna sig osäkra eller otrygga i samtalet i sig.
0: Jag tror också det är en vanesak. Jag tror att folk är vana vid att den som sitter och intervjuar eh, säger åt dem åt vilket håll de ska lyssna mm. och berätta för dem ungefär vad de ska tycka. Mm. Jag tror att människor är vana vid att få tolkningen eller analysen levererad till dem och kanske inte behöva tänka så mycket själva. Mm. Um, och sen finns det ju poddar och kanaler och, och tidningar som, som inte gör det också. Um, men jag tror vi litar väldigt mycket på våra lyssnare och tittare. Mm. Och jag är inte här för att uppfostra någon.
1: Nej, Nej men du sa väl det i Belinda-avsnittet också. För hon, nu minns jag inte vad hon sa, men du sa eh, nej, men våra lyssnare... Kan titta upp saker själva. De kan, de kan tänka själva.
0: Absolut. Mm. De är, våra lyssnare är ju smartare än vad vi är. Yeah. Det var vad det jag sa i början också. Att de höjer av sig med ännu smartare analyser än vad jag någonsin skulle kunna göra. Ja, exakt. Så då förutsätter jag ju att de har koll på läget. Yeah. Och jag gillar att prata med människor och förutsätta att de fattar. Yeah. Um, istället för att liksom prata ner till dem.
1: Mm. Ja, men exakt. vi sa någon gång att la med Joe Rogan-ambitioner inte alls blev så bra. Vad var det som hände egentligen?
0: Jag har nog aldrig sagt att la -resan inte blev så bra. Eh, däremot så blev inte LA-resan det vi trodde att den skulle bli. Surprise. Och jag menar, som jag sa tidigare, jag älskar att ha fel.
1: Mm.
0: Och jag älskar att bli överraskad. Så att LA-resan ble blev någonting annat än vad vi hade tänkt oss att den skulle bli. Och jag fick med mig jättemycket av det, men det var inte bara de sakerna jag trodde. Mm. Uh, jag fick inte tag på Joe Rogan på det sättet. Jag trodde att jag skulle få tag på honom men jag träffade ju honom i tre sekunder och han knappt sa hej innan han vände sig om på Comedy Story och gick in backstage. Mm,
1: just det. <laughs> så jag var precis
0: på väg att hälsa och så vände han sig om och så gick han rakt in till till Jeff Ross och de andra i backstageområdet och så uh, såg jag dem att stora dudesen som stod som, eh, som, som säkerhet framför dörren och tänkte mm. att nej men det där är nog ingen bra idé att försöka ja. tränga sig förbi.
1: Nej, exakt. Mm.
0: Så vi hade skit kul, vi lärde oss jättemycket vi skaffade massa spännande kontakter och vi, vi fick ju jättemånga ingångar och leads som vi skulle följa upp.
2: Mm.
0: En av de leadsen var ju um, um, den här du vet dokumentären The Work. Mm. Som, som handlar om eh, ett gäng som arbetar inuti San Quentin-fängelset i USA med eh, seriemördare och våldtäktsmän och grova förbrytare och, och gör eh, mansgrupper och mansarbete inuti fängelset.
1: Mm.
0: Och, och jag har tappat namnet på honom nu. Carl får gärna kolla upp det. Jackson, heter... third. Jackson the III. Inte Joshua Jackson the III men något åt det hållet. Ehm. Um, men jag hade ju ett samtal med honom. Det var också otroligt berörande. Han var ju en av de här ledarna eh, som ledde det här arbetet inuti St. Quentin. Eh, och han satt ju själv inne i 21 år och satt i isolationscell i två år för mord. äldre Jackson. äldre Jackson, mm. ja tack. Och efter det samtalet och, och vi, vi snackade ju en massa även som, utanför avsnittet så bjöd ju han in oss Mm. Till att komma dit och vara med under en sån helg. Eh, grejen var bara att när vi kom tillbaka till Sverige från LA. Med alla de här nya kontakterna och alla de här nya leadsen. Och de här intressanta ingångarna. Så kom det ju en liten pandemi.
1: Ja just det, den ja. Ah,
0: kommer ni ihåg den? Mm. <laughs> så att det var ju lockdown och grejer. Så att eh, eh, det har ju inte funnits en möjlighet att, att göra de återbesöken mm. sen dess. Men eh, det finns fortfarande på tapeten och fortsätta de samtalen. Mm.
1: Då följer jag med den här gången. Lätt. Mm. Vilka fördomar hade du... Du tänker
0: att vi ska slänga in dig i, i St. Liksom Quentin bland massa seriemördare och våldtäktsmän. Men
1: varför inte? Nu ser vad som händer. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Vilka fördomar hade du som har förändrats efter dina samtal? Menar inte personer utan i livet och hur?
0: Oj, det är ju så mycket. Ehm... Mm. Um, En av de sakerna som jag har haft, haft väldigt mycket fördomar mot är ju människor som räknar sig själva som konservativa. Mm. Alltså ordet konservativ när jag började göra Hur kan vi? För mig betyder någon som inte eh, gillade förändring eller utveckling. Mm. Och genom att ha pratat med må många kloka och, och, och respektfulla och fina människor som räknar sig själva som konservativa och förstått djupet i den ideologin så jag har lärt mig jättemycket om vad konservatism är mm. och precis som individualism eller, eller socialism eller andra ismer så finns det ju en version av konservatism som kan gå för långt mm. eh, där, där vi istället för att ge fler människor mer rättigheter begränsar människors förmåga att leva ett fritt liv mm. eh, antingen om det gäller eh, samkönade äktenskap eller om det gäller abort eller om det gäller eh, konstnärlig frihet eller vad som helst så, så ska vi ju enligt mig då, vi ska ju möjliggöra mer för fler. Mm. Så den sortens tillbakahållande av principer eller rättigheter eh, det för mig är inte vad jag tror en sund konservatism ska ägna sig åt. Mm. Det där är ju någonting annat. Det där är ju eh, förändringsrädsla. Det där mm. är ju eh, motstånd till utveckling mm. och jag tror att vi ska lyssna in förändring. Jag tror att, att människor vill vara fria. Jag tror att information och kunskap vill och ska vara fritt. Mm. Så där är jag väldigt stabil och stark i mina principer. Och där har jag inte förändrats ett dugg från sen jag var 15 för fan. Mm. Jag har alltid trott på det fria samtalet. Jag har alltid trott på den fria människans möjligheter. Alltid trott på att ge fler människor mer möjligheter. Mm. Alltid. Det kommer aldrig rucka på det. Mm. Däremot så finns det en version av det konservativa tänkandet som jag har lärt mig att respektera. Alltså förståelsen för och respekten från vad vi kommer ifrån. Respekten för visdom. Respekten för det samhälle vi har byggt. Respekten för det som fungerar. Respekt för det tidlösa kunnandet. Mm. Det har ökat för mig. Förståelsen för sund konservatism. Mm. Men också eh, förståelsen för, eh, för människor som röstar höger. Till exempel, jag kommer ju från ett vänsterorienterat hem så jag har ju varit väldigt biased i det. Eh, att förstå och respektera eh, vissa principer inom, inom högen som jag kan respektera och hålla med om. Mm. Um, och det betyder inte att jag är höger eller att jag är vänster. Det mm. betyder att jag kan förstå och respektera vissa principer inom höger. Jag kan också förstå och respektera vissa principer inom vänstern och jag har väldigt mycket liberala värderingar. Och jag kan hålla de här tankarna i huvudet samtidigt. Yeah. Så mycket fördomar kring höger, kring konservatism, men också kring en förståelse för människor som tror på nationalstaten. Mm. Och Även människors oro för att deras land och deras kultur utvecklas och förändras för snabbt. Mm. Äh, jag har lärt mig att liksom respektera och, och lyssna till den oron och till de rädslorna och kanske inte bara skjuta ner det. Även om jag kan skoja med nationalister och etnonationalister på Twitter och driva med dem mm. och leka med dem. Nu idag så trollade jag med Björn Söder lite grann. Men det var för att han bjöd in till det. Han höll på att och jag mm. jävla arabisk musik någon cd på någon buss. Och då tramsade jag och drev med honom precis som jag driver med vänstern på mm. Twitter. Mm. Och, och lekfullhet och trollande är också ett sätt att... att, att snacka på, alltså det, mm. det, finns en, det finns en kärleksfullhet i det ja. um,
1: du brukar ju också säga att humor är det bästa smörjmedlet vi har
0: absolut mm. och humor är inte att vara taskig mm. um, men man kan vara ganska hård och rå i sin humor också
1: mm. absolut mm. jag tror det var ett bra svar på den frågan vi testar mm. Är det vanligt att gäster byter personlighet när kameran börjar rulla?
0: Absolut. Mm. Inte kanske att de byter personlighet nödvändigtvis, men att de blir lite försiktigare.
2: Mm.
0: Vissa. Mm. Andra bara fortsätter som de, som de är. Mm. Jag kan också göra det ibland. Mm. Jag kan märka att jag förändrar mig lite beroende på, beroende också på vad det är för gäst och vad det är för mm. ämne. Att jag kan ibland bli lite mer försiktig än jag skulle vilja. Mm. Just det. Um,
1: men jag, jag tänker här också så kopplar vi ju på till det här långa samtalet. För efter ett tag så upplever jag att det är här liksom. Och det glöms bort att det är kameror här runt omkring. Mm. Som i början när vi satt oss här, då var ju fullt medveten om att vi har kameror här. Mm. Men det glöms ju bort när man sitter och pratar.
0: Ja, men precis. Uh, och i bästa fall så sker ju det. Mm. I bästa fall så glömmer vi bort att vi sitter och poddar och att vi har mickar framför oss att det är kameror här. Mm. Och det är mer av oss själva än vad vi trodde var möjligt. Yeah. Um, och det finns ju också en baksmälla på det för vissa gäster. Mm. Att det. Att med efterhand mm. är så här, vad fan sa jag egentligen? Yeah. Och jag tror att det är också det som gör att vissa är rädda för att vara med. De yeah. är inte vana vid det långa formatet. De är inte vana vid att kanske bli lyssnade på på det sättet. Mm. Och de är rädda för att säga saker som går emot deras ideologi eller deras mm. följarbas. Och det finns ju gäster som möter av sig i efterhand och bara, åh. Nu sa jag ju det där under. hur det uppfattas. Så jag bara, åh. Mm. Det, det uppfattas som att du kanske inte är så tvärsäker på din sak. Mm. Och det är mänskligt. Mm. Det kanske uppfattas som att det finns paradoxer i ditt tänkande. Mm. Eh, och det är också mänskligt. Mm.
1: Precis. Mm. Hur lång tid tar det i genomsnitt att förbereda sig för en gäst? Research och så vidare.
0: Det är så olika. Det beror på vad det är för gäst. Ja. Vi har ju ett signalsystem- eller ett färgsystem mm. som utgår från trafikljus. Just det. Så att en gäst kan vara röd, gul eller grön beroende på eh, hur riskfyllt det är, hur ämnet eh, är laddat, eh, hur samtiden ser på gästen. Mm. Jag menar att sitta och prata med Lars Träggård mm. skulle jag säga är ganska grönt. Mm. Att sitta och prata med Fredrik Feddley är ganska rött. Mm. Exakt. Och det beror ju inte bara på gästen, det beror ju på vad som har hänt tidigare. Det beror på mm. sammanhanget, det beror mm. på andra människor också.
1: Och det här kopplar ju på till nyfikenheten också. För vissa gäster, de som är gröna, brukar vi ju inte göra någon research på överhuvudtaget. Utan du går in och säger, ja ah, jag är nyfiken på dig, jag vill bara ställa frågor. Mm. Och sätta igång samtalet på det sättet. Mm. Men vissa som är Paolo gjorde vi ju ett gediget researcharbete på, bara för att liksom ha vetra kött på kött på benen på fötterna på fötterna kött på fötterna kött i fötterna kött i fötter, <laughs> fötter. Mm. Hur ofta händer det att gäster drar sig, drar sig ur i sista sekund? Har det hänt någon
0: gång? Ja, men det händer någon gång då och då. Ja. Absolut. Behöver inte namnge vilka det är, men det händer någon gång då och då. Absolut. Och det inte får man göra. Ofta. Nej, nej, inte så ofta. Nej. Um, det har hänt att uh, Gästen är boka, och exalterade över att vara med. Och sen så har de förmodligen fått höra från någon kompis att jag är farlig. Mm. Eller att våra lyssnare och tittare är farliga. Att vi har en hatsvans. Mm. Och då blir de lite skämda. Men jag tror också, i ärlighetens namn, jag skrev det på Twitter häromdagen. Jag tror inte att de flesta gäster som backar ur är rädda för våra följare och vad de ska tycka om att de är med här. Jag tror att flera av de gäster som Väljer att tacka nej eller väljer att backa ur efter att de har tackat ja är rädda för vad deras egna följare ska tycka att de är med här. De är rädda för att bli uteslutna ur den egna flocken. Mm. Och det är, det är en rädsla som jag tror många går runt med och det, det, det kan ju jag känna också. Det är klart att det finns en rädsla för att bli utesluten eller att bli ensam. Mm. Och jag har ju också känt av den flockmentaliteten när människor som jag trodde var mina vänner valde att avsluta den så kallade vänskapen, det visade ju sig att det inte var riktig vänskap mm. men avsluta för att jag haft en viss gäst eller plockat upp ett ämne men då har jag också insett att det är ju inte en kompis, då är det var ju det en värdefull gallring
3: mm.
0: och de människor jag har runt mig nu, de behöver ju inte godkänna mina val av gäster de kan till och med ringa och vara arga på mig och skälla ut mig för att jag kanske inte har skött mig eller mm. för att jag har bokat en gäst som de tycker är liksom fel eller farlig att boka. Mm. Men de, de tar inte avstånd från mig och de slutar inte vara mina vänner för det. Mm. Så det har ju också fått mig att tänka på vad, vad vänskap egentligen är. exakt jag, kan inte, jag, jag, jag vill inte ha den typen av labila relationer med, mm. med vänner. Där, där de där de låter deras, alltså vi har alla rädslor, mm. men där de låter sin rädsla styra dem så pass mycket att de blir fegisar mm. och väljer att liksom ta handen ifrån mig för att jag har en gäst i min podd som de inte håller med eller som mm. de tycker är för eh, som farlig. Mm. Då är inte det vänskap, då är det någonting annat.
1: Mm. Ja, men exakt. Mm. Topp tre dröm drömgäster som ännu inte har varit med?
0: Ehm... Um, det hade ju varit fantastiskt kul att ha med Jordan Peterson Sam Harris Slavoj Kisek Martin Hägglund Ja Marina Abramovic mm. oh. Barack Obama hade varit skitkul Alltså
1: du och Andrew Schultz Andrew avslags. Schultz hade
0: ju varit balt. Oh. Det hade ju varit så jävla roligt oh. bara. Ja gud Dave Chappelle hade varit fantastiskt kul Mm Uh, väldigt mycket respekt för honom. Om man ska titta på svenska drömgäster så, så längtar jag ju efter att få ett ja från de som har sagt nej i fyra år. Mm. Det hade ju varit jättevärdefullt att sitta här med Athena Faroxad, mm. Daniel Resat, Alje Spati, Ida Östenson, mm. Nina Rung mm. eh, Yvonne Hirdman Agnes Vold tror jag eh, skulle kunna tänka sig att jag var med snart alltså, hon, mm. eh, hon svarade på någon tweet häromdagen och var ganska rolig mm. och jag, fan, jag, jag, jag tror på dig Agnes, mm. jag hoppas på dig mm. det finns en lekfullhet och en glimt i ögat och jag, jag tror också att du vet att du kan komma hit och sätta den här pojkspolingen på plats ordentligt och jag, jag ser fram emot att du gör det yeah. um, Katarina Vänstam hade varit jättespännande att ha med. Maria Sveland.
1: Men Wenstam borde inte ha svårt.
0: Uh, Norsi. Ja. Norsi hade jag ja. velat prata med. Mm. Uh, Lars Åhly.
1: Mm.
0: Göran Persson. Fredrik mm. Reinfeldt. Du vet de här lite äldre politikerna som inte är kvar i spelet längre.
1: Som vågar sitta och prata.
0: Som vågar sitta och säga mm. saker. Mm. Notch hade varit kul. Vem är det? Han som har skapat Minecraft. Ja! Han är en jävligt spännande karaktär. Mm. Peter Sunde, mm. grundaren av Pirate Bay, som jag inte tror uppskattar mig så mycket, men som jag är väldigt nyfiken på och som jag är fascinerad av. Mm...
1: Hur vet att han inte uppskattar dig?
0: Jag tror att han skrivit lite spydiga grejer på, på Twitter och åkt med i den här Navidi-nazistkramare-trenden. Mm. Um, ja, men Löfven hade varit kul.
1: Mm. Ja, det hade varit intressant.
0: Mm, det hade varit jäkligt spännande.
1: Mm. Tre drömgästerna. Ja, Nu har du matat av en hel del här. Mm. Okej! Okay. Vilka är de tuffaste frågorna Navid skulle ställa till Navid i ett samtal?
0: Hur vet du att det du gör bidrar till något bättre? Mm. Hur tar du ansvar för de potentiella negativa effekter som din podd har på samhället och på människor? Mm. Vad skulle du säga en dag om det visade sig att Sverige fick en etnonationalistisk brunfascistisk regering och det visade sig att du var med och bidrog till det?
2: Mm.
1: mm. Är det frågor du går runt med?
0: Absolut. Mm. Jag bär ganska mycket tvivel och ifrågasättanden i mig själv kring mm. vad jag gör. Och jag är inte så särskilt tvärsäker på att jag gör rätt. Mm. Utan som de flesta människor, så har jag en tro eller en övertygelse om att jag vill bidra med någonting eh, som, som gör gott och som bidrar med något bättre. Men jag vet inte. Mm. Jag kan inte veta. Jag kan inte garantera det. Jag kan inte garantera att det inte kan skada mm. också.
1: Men det är väl egentligen, om jag vet inte om hälsosamt är rätt ord, men att, ja, men att det är hälsosamt att du ändå har de här frågorna också. Det är väl när vi går in i tvärsäkerhet, det kan bli farligt.
0: Ja, det tror jag. Mm. Jag tror det. Mm. Ja, men en annan fråga jag hade ställt till Navid. ...på ett personligt plan är... ...är det verkligen det här du ska hålla på med?
2: Mm.
0: För det kostar så mycket. Um, för att det kan bli så otroligt tufft... Tack. Uh, ...vissa stunder. Mm. Jag kan ju sätta det för min egen skull... ...för min egen hälsa... ...eller för vår hälsas skull... ...eller för mm. de som finns runt omkring... Mm. Jag kan ibland undra Varför gör du det så svårt för dig själv Varför gör du inte någonting enkelt Jag menar
1: Du, Arskan fick ju jobb erbjudande på Ica någonstans Ja, precis i en liten stad.
0: Jag skulle kunna jobba på Ica i Motala mm. Tror jag mm.
1: eh,
0: Eller jag skulle kunna skriva liksom, Lättsamma, inspirerade eh, Böcker som är kul Och kreativa Och, och liksom mm. Ägna mig åt föreläsningar Och Jobba i näringslivet och få bra betalt och, och göra sånt som är kul och mm. motiverande och energigivande. Och jag har ju gjort det. Och det är ju kul. Mm. Men samtidigt så vet jag inte om jag hade kunnat sova på natten. Jag vet inte om jag hade kunnat leva med mig själv på, på, på en nivå. Om jag ser att det är någonting um, som jag kan bidra till som är svårare. Och kanske inte alltid så kul. Mm. Men jävligt meningsfullt. Mm. Um. Mm. 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 Mm.
1: Hur om alls har golfmötet med Jimmy också påverkat dig?
0: Golfrundan med, med Jimmy 2014 tror jag var... Det första poddavsnittet. Mm. Och inte bara själva samtalet och det jag tog med mig därifrån. Och de frågorna som väcktes hos mig. Utan också responsen, kritiken, folk som lämnade. Eh, konsekvenserna. Eh, känslan av att här finns någonting mer att göra. Du vet. Alla de personerna som kom fram. På, på stan eller när jag var ute på krogen och, och, och tackade eh, det folk som röstar på st som kom fram och bara okej okay, men det här är liksom en av få gånger en person med invandrarbakgrund inte har stämplat mig som rasse
2: mm.
0: och har velat prata migrationspolitik eller invandring med mig efter ett par glas mm. vin liksom ute um, så ja, men det, det var en slags milstolpe för mig det jag såg en annan väg på något sätt. Mm. Att lyssna på människor, att prata med människor. Och att ta det samtalet och också vara medveten om att det är andra som lyssnar nu, när Navid. Mm. Det spelar inte bara roll hur du pratar och vad du tar med dig utan det, den respekten och den liksom, empatin eller lyhördheten eh, och sätt du formulerar din kritik spelar också roll för den du pratar med. Mm. För han kommer också ta med sig den här respekten från det här mötet. Och alla de som tittar och lyssnar. Och vad det symboliserar är möjligt. som mm. om det sitter någon och lyssnar. Eller, eller ser liksom ett klipp från golfrundan med mig och Åkesson. Och tänker, okej. Okay, han kom hit som flykting. Och har gått igenom allt det här. Själv och med sin familj. Han kan prata med Åkesson. Om han kan prata med Åkesson. Då kan jag prata med min farbror på julmiddagen. Mm. Då kan jag ta det där snacket med min kollega. Mm. Då, kan, då kan jag och min partner ha en sansad diskussion. För om det där funkar, då tror jag att jag kan få det att funka också. Mm.
2: Uh,
0: så det tog jag med mig. Att det spelar roll mm. uh, också utåt. Mm.
1: Mm. Fint. Hur hämtar du energi?
0: Jag får väldigt mycket energi av samtalen. Det märker vi också. Eh, när, när samtalet är slut eh, så, har ju, så har ju jag mer energi än när jag började. Vissa gäster har ju liksom, de är ju helt slut. Mm. De är inte vana vid att prata så länge. Mm. Men jag brukar ha väldigt mycket energi efteråt. Ibland mm. så är jag också helt slut. Mm. Men ganska ofta så, 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 så är jag liksom en, en, en bumbi björn på Red Bull här i studion efteråt. Jo, tack. <laughs> 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 eh, men jag hämtar ju också väldigt mycket energi utanför. Eh, ja men, från att hänga med mina vänner, från min dotter. Eh, liksom, av att liksom, läsa böcker, lyssna på liksom, bra poddar, kolla på grym standup Vi var ute och kolla på standup igår. Mm att befinna mig i sammanhang med, med människor som är smarta och roliga och kärleksfulla och det, bat, det sociala batteri jag har runt mig av människor som, som är fullständigt galna och helt jävla magiska. Mm. Så jag hämtar väldigt mycket energi från min flock. Mm. Um, och att kunna vara i en flock där jag kan vara mig själv utan att behöva vara rädd för och undrar vad de tycker om jag, om jag säger så här. Eller om jag skämtar så här. Eller om jag tycker så här. Eller pratar med den. Eller poddar med den. Att inte behöva vara i en grupp människor där jag är rädd. Och där jag behöver spela liksom, en karaktär. Mm. Där får jag jättemycket energi av att få vara mig själv. Och få vara hela Navid liksom, med mina vänner. Mm. Alltså min, min, min dotter har ju. Hon ger ju mig så mycket energi. För att jag, alltså jag är så jävla filterlös. Och, och dum i huvudet med henne. Och hon är också helt knäpp liksom. Ja. Du bara nickar. Ja. Uh, och, och, och när vi håller på som mest, när vi går loss, alltså det är det, det, är det absolut roligaste jag vet uh, att bara tramsa med henne.
1: Det är väldigt kul att vara publik till
0: det. <laughs> det är väldigt roligt. <laughs> det är en jävla show. Alltså. Men humor mm. tror jag, ger mig väldigt mycket energi. Mm. Humor. För det, det är liksom ett smörjmedel i en ganska kaotisk existens. Det är ett botemedel mot, mot smärta och mot trauma. Jag menar, vissa dagar när jag har ont i kroppen på grund av eh, min sjukdom så, så är det ju liksom att få skratta som gör att kroppen slappnar av. Att inte ta mig själv på allvar. Att, mm. att komma ihåg att när Navid Moudiri är påhittad. Alltså att få bara tramsa loss och, och, och ha kompisar som driver med mig som mm pissa på mitt ego. Det är så jävla roligt att bli liksom roastad av polare med den där glimten i blicken. Liksom. Det är det bästa som finns.
1: Vi ska fortfarande anordna en roast för dig.
0: Jag vill ha en roast på min 40-årsdag. Mm. Tack. Det
1: går nog att tidigare.
0: Är du så gammal? Fuck off! <laughs> det är några år kvar. Jävla millennial. Jävla <laughs>
1: Okej, okay. jag är lite nyfiken på alla dina tatueringar. Vad betyder det för dig och varför gjorde du dem? Klädde av dig.
0: Okej, jag har ju egentligen nästan bara tatueringar på vänstra armen. Men, uh, ja, men vi behöver inte ta allihopa, men vi kan mm. ta några. Uh, jag har en här nedanför, uh, alltså typ Nej, höger upp. Var fan är det.
1: Du ser den ju inte ens. Där Nej. är jag. Där, Där. exakt. Ja.
0: Ja, men typ uh, nedanför halsen. Mm. Uh, högt ovanför, mellan. Brösten typ, mm. så står det Is it true? Mm. Och det är en mening som kommer från, alltså från början så är det väl en buddhistisk mening kan jag tänka. Mm. Jag tror att det är därifrån hon har fått det, men Byron Katie som, som jag också gjort ett avsnitt med här i podden som har eh, inspirerat mig mycket till hur jag tänker på hur jag tänker. Mm. Eh, som är en väldigt klok, upplyst kvinna. Hon brukar säga den meningen. Mm. Is it true? Och det handlar ju om att ifrågasätta dina tankar. Mm. Och Under den här månaden, januari 2019, när en av mina bästa kompisar var sjuk eh, i sitt första skov var av var ALS. Min andra kompis födde en son som hade två hjärnblödningar och inte visste om man skulle överleva. Eh, jag blev ganska liksom, rådumpad av mitt ex som jag skulle gifta mig med och vi hamnade ju i drev med Ingrid Karlqvist och hela förintelse, förnekelse, haveriet och skriver skriverier kring det och kritik på ledarsidorna och uppdragsgivare som, som hängde ut, alltså det var bara det var så mycket samtidigt mm. och då var jag i Portugal med min kompis Sara och då hade jag med mig det här en Katie citatet och kände att men det är värdefullt att göra den mm. Och då var det en jättefin tatuerare, en äldre portugis som inte pratade så bra engelska. Eh, som, som var, han, var, han var väl säkert så här 65, typ punkare, jättemycket tatueringar, skitcool gubbe liksom. eh, Jätteglad, väldigt kärleksfull och då, och då skulle han ju tatuera mig här. Och det är ju, det är ju en väldigt blottad yta liksom. det är nedanför halsen mellan bröst. så alltså, det, mm. det är ganska läskigt att bli tatuerad just där. Och då, då då märkte han av att jag var lite nervös och så sa han på sin knagliga engelska You ju okej okay? ju okej okay? jag var ja yeah, I'm okay but but maybe we could just talk about something funny or something something that makes me uh, helps me to relax Och då så han okej okay, okej okay. what do you want to talk about yeah but maybe you can just start start by telling me your name mm. han var okej okay, okej okay, Aleko ja but yeah I'm I'm trying to let go I'm 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 in the process of letting go but but maybe we could just start by knowing each other's names. So so what's your name? Hamba. Okay, okay. Let go. Ja ba yeah, I'm man, I'm trying to let go. So just please start out by telling me your name, Hamba. Hey, my name is Lekko. Det heter den här gubben Lekko. L E K K O.
2: And
0: when he säger det så låter det som att han säger let go. Och då tänkte jag, det var väl ett budskap Jag behövde ta till mig att släppa taget nu Jag bara, okej, okay, I'm letting go, I'm letting go. Mm. Um, Så den betyder mycket Och sen har jag alltid påhittat här på underarmen Som var en av mina tidigare tatueringar Som min kompis Gustav tada sa till mig För nu, vad blir det nu 10-11 år sedan Och precis som Is it true Så har meningen alltid påhittat uh, Betytt jättemycket för mig mm. De har lite liknande karaktär Påminner mig om att vara liksom lekfull. Att inte ta livet på för stort allvar. Att komma ihåg att allt är påhittat. Och det, det gör att det finns en lätthet i stegen. Mm. Men också en, en kraft. Om någonting inte funkar, hitta på någonting bättre.
2: Mm.
0: Om någonting inte är bra, förändra det.
2: Mm.
0: Om du ser någonting i samhället eller i en relation eller, eller liksom i ett rum där du känner att det här är inte nice, hitta på någonting som är nice. Mm. Och den mänskliga skaparkraften och det hoppet som det ger att du kan förändra att du kan påverka. Att världen är inte är gjord av cementen, är gjord av lera. Den är formbar. Det, 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 det är hoppfullt. Mm. Att lämna människan med en känsla av att det går att förändra. Mm. Att det går att påverka. Mm. Att det inte blir ett offer för livet. Det, det, är, en, det är en livräddare. Mm. Ehm, ska har, vi se. Sist tilltext. men inte minst. Ehm, vi reser oss alltid upp igen. Ja, precis. Det, det var ju en, en, en kvinna i, i Helsingfors som jag träffade när jag var där och föreläste om integration för några år sedan. Och då var jag ganska nere och ledsen. Björn, min, min, en av mina bästa vänner, hade precis fått sin ALS-diagnos och, och det drabbade ju mig och dig och alla oss väldigt mycket. Och då satt jag i, i vänt, eller liksom i, utanför liksom den stora lokalen där jag skulle föreläsa och satt jag själv åt lunch och, och känner mig ganska nere och ledsen och inte så social mm. eller så inspirationsföreläsig. <laughs> och då kommer en eh, finlandssvensk kvinna och sätter sig bredvid mig och ni som känner mig vet ju att jag det, älskar finlandssvenska. Alltså, det är det vackraste och ibland sexigaste som finns när en, när en, när en vacker kvinna pratar finländskt svenska med Herregud vad jag smälter. Och, och, och om det är någon där ute som hör det här nu och, och som, som pratar mysig i svenska, snälla starta en sexpodd. Snälla, du har en trogen Lyssnare sitt och, prata om, sitt och prata om intimitet Och kärlek och sex på finlandssvenska jag, jag kommer bli Patreon på en gång Det är så jävla nice Och, och, och jag har till och med ett namn på den Den ska heta smutsigt snack
1: Smutsigt snack
0: Dirty tak på finlandssvenska Uff Gås ut på pungen Okej, okay, så den här kvinnan kommer att sätta sig bredvid mig Och är jättefin och, och vänlig Och, och, och ja, jag, jag, såg att jag, jag såg här i programmet Att det är du som ska föreläsa Trevligt tänkte jag Jag tänkte sätta mig här och prata lite med dig Jag var, ja ah, men vad fint Så hon satte sig och började liksom Checka läget och Hon bara, men hur mår du? Frågar hon och då sa jag, vill du veta det artiga svaret eller det riktiga svaret? Mm. Hon bara, jag gillar hur du tänker, jag vill ha det riktiga svaret. Mm. Jag bara, nej men uh, jag känner mig ganska ledsen. Det finns mycket sorg i mig just nu. Uh, och så berättade jag om Björn, hur mycket han betyder för mig och att han har fått den här fruktansvärda diagnosen och att uh, jag, jag kommer förlora en av mina bästa vänner och en lärare och mentor som har betytt allt för mig. Mm. Och då märkte jag att hon blev tagen av det och att det blev ett riktigt samtal. Och du vet när omgivningen bara blir suddig och det bara blir du och den här personen som sitter i den här skarpa bubblan och av närvaro och av totalt fokus. Jag såg att hon, hon lutade sig fram och jag märkte att det också väckte en sorg i henne. Och så sa jag det till henne att eh, jag ser att det här också påverkar dig vad vad bär du för sorg just nu? Och då berättade hon att hennes 20-åriga son hade blivit förälskad för första gången. Och att hon aldrig sett sin pojke så glad och så upplyft av kärlek någonsin. Och den här flickan var helt fantastisk och mm. de var hemma hos dem och hängde och hånglade och var så kärleksfulla och mysiga. Och så hade de varit på bio en kväll och det hade kommit fram en person och knivhuggit den här flickan till döds. Och nu låg han bara i sin säng. Han ville inte gå upp. Han fann liksom ingen mening i att kliva upp överhuvudtaget. Och så frågade hon har du barn? Och så sa jag ja, jag har en dotter. Och då sa hon då vet du. Hur det är. När någon du älskar så mycket. När någon av ditt kött och blod. Bara ligger där i så mycket smärta. Och så mycket förtvivlan. Och att du vill bara göra, göra allt. För att få tillbaka ljuset i till deras ögon. Men du får inte ljuga för dem. Mm. Jag sitter där varje morgon och håller hans hand och pratar med honom. Jag gjorde det idag när jag kom hit. Jag kan inte säga till honom att hon är på ett bättre ställe. Jag vet inte det. Jag får inte ljuga för honom. Jag kan inte säga till honom att allt har en mening. För det är inte sant. Jag får inte ljuga för honom. Så jag var okej. Okay. Så vad är då möjligt att säga som mamma? Och du sa om Det enda jag kan säga till honom Är Vi reser oss alltid upp igen Och Det här var liksom Tio minuter innan jag skulle gå upp på scen Och med den här sorgen i bröstet Och plötsligt så bara Det var någonting i mig som bara sprack upp liksom. Sorgen var kvar eh, Ledsamheten över Björns Allt för tidiga bortgånger var kvar men jävlar vad hon pumpar in kärlek med i den dagen. Och hon påminner mig om den här meningen. Och insåg att det här har min mamma sagt till mig hela min uppväxt. Mm. Så fort det har varit någonting som har tungt i vår familj och det har varit en hel del tillfällen för det. Så har hon sagt, vi är sådana som reser på oss. Mm. Vi skrapar av kränna och så fortsätter vi. Och jag bara fick en, 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 en koppling mellan henne och min egen mamma och mig själv som förälder. Och kunde kliva upp på scen och skita i att föreläsa. Och bara ta med mig det hon sa upp och, och liksom, eh, vara i det här mänskliga du vet. Um, så det betyder den för mig. Mm. Du har ju också den. Mm. Vi gjorde ju den tillsammans. Mm.
1: Mm. Det är en av de mest kraftfulla berättelserna som
0: jag har hört. Mm.
1: Jag älskar den lika mycket varje gång. Den är magisk. Mm. Mm. Har en gäst fått er att ändra åsikt ni har om ett ämne eller tvärtom? I så fall vad?
0: Det vet jag ju inte åt andra hållet. Mm. Det får du ju fråga gästen i så fall. Mm. Jag vet inte om någon har ändrat åsikt efter att de har varit med här. Jag hoppas att man känns sig lyssnade på och respekterade. Men jag är inte heller ute efter att ändra människors åsikter. Mm. Det vet jag att många sa till mig inför golfrundan bra att du pratar med honom, du kan få honom att ändra sig. Jag, bara, men det är ju inte, jag vill inte få honom att ändra sig. Mm. Det, det, det är ju extremt arrogant ingång till ett samtal. Nu ska jag berätta för dig att du har fel men jag ska göra det med ett leende. Mm. Jag ska låtsas vara nyfiken och öppen. Men du vet, någonstans innerst inne, att jag har rätt och du har fel. Mm. Det är fortfarande bullshit. Mm. Så jag vet inte vad gästerna har tagit med sig. Um, jag har ändrat uppfattning om människor tusen gånger, både i podden och utanför. Och jag tror jag gör det i varje avsnitt. Jag har kanske svårt att säga exakt vad det är. Mm. Men någonting som är genomgående är att människor blir mer tredimensionella. De blir mindre sin Twitter-avatar mm. och mer en människa av kött och blod. Jag menar, om jag skulle försöka ge en bild av hur det känns att vara mig så, så, så att vara Navid alltså allt det jag går runt med på insidan med olika tankar och känslor och, och minnen och bagage sånt som har varit jobbigt, sånt som har varit fantastiskt lärdomar, insikter mm. allt det där, liksom Myllret av det som pågår inuti mig går ju inte att rymma på en Twitter-abattar. När jag sitter i samtal med människor under en längre tid så kommer jag ihåg och bli påmind om att de också är som jag. Mm. Fast inte jag. Mm. De är som en inte jag-version av jag.
1: Mm. <laughs> <laughs> Bra jobbat
0: <laughs> Vad fan? Det går inte att säga det här på ett enkelt sätt Men jag blir påmind om att de inte är platta mm. Och ibland glömmer jag bort att De är djupa mm. Och så behandlar jag dem som platta Och sen så kommer jag ihåg att de är djupa Att det finns djup och komplexitet Och paradoxer och känslor Och motsägelsefullhet i dem också mm. um, Osäkerhet, otrygghet, rädslor Litenhet Mm Every asshole is someone's son.
1: Exakt. Mm. Vad ångrar ni mest med hur kan vi?
0: Ursäkterna. Mm. De gånger jag inte har stått på mig. Mm. Mm. De gånger jag har ursäktat mig eller dig eller oss eller någon gäst eller något ämne. Mm. Mm. Då menar jag inte att be om ursäkt, utan jag menar ursäktandet. Och det är två helt... Mm. Bortförklaringar, precis. Eh, det kan jag ångra. Jag ångrar att jag inte började podden 2014. Efter direkt efter golfrunden. Mm. För idén har ju funnits sedan dess. Ehm... Mm. Um... Päron. Päron. <laughs> Päron är ett inside-skämt här i, i teamet. Mm, du brukar prata om att när någonting är moget så faller det från mm. trädet. Päron. Så att ja, jag antar att jag inte var mogen eller modig nog att göra det då. Att jag var lite för ängslig eller för nervös. Jag hade för mycket att förlora. Mm. Um, ja.
1: Och jag hade inte börjat jobba med dig då.
0: Sant. Att... Eller det vet, det vet du inte. Det tror jag inte. Vad, vad, vad var du 2014?
1: Du jobbar jag på reklambyrå.
0: Exakt. Ja. Du hade jag kunnat dra, dra så här, ge dig en utväg ur, eh, ur Mordor.
1: Mm. Just det. Ja, men exakt.
0: O ur ondskans grepp. grepp.
1: Så hade jag inte behövt vara där i två år.
0: Gud vad jag hatar reklam. Jag vet. Är det, det, det här du ska klippa in reklamen i avsnittet?
1: skriver du ner tidskoden Carl det är oh,
0: väldigt roligt det här är ju ännu ett anledning det här är ännu en anledning för dig som lyssnar att bli Patreon så slipper du den här jävla skitreklamen, förlåt Bauer den här jävla skitreklamen uh, som, som, som är så sjukt störig, speciellt när det är så här långa samtal, mm. så om du blir Patreon på patreon.com slash hurkanvi så slipper du reklam
1: mm. exakt Mm. På tal om reklam, ha? vi har en ny merch. <laughs> Jag bara slänger in den där som ett litet frö till våra lyssnare.
0: Vi har nya koppar, va? Och, Och en, en hoodie. hoodie. Men det är inte reklam. Nej. <laughs> Vad är skillnaden? Det är inte reklam när vi gör det. <laughs>
1: vi gör det roligt.
0: Ja, vi gör det roligt. Vi gör rolig reklam. <laughs> det, vi, 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 vår reklam är bra Men mm. er reklam är dålig kul, vi, alltså, <laughs> vi måste sluta prata nu Nästa fråga
1: Vad har du för fritidsintressen?
0: Kan vi prata om våra Patreons?
1: Ja, kör
0: alltså, Våra Patreons, det är min fritid Att sitta och <laughs> prata med våra Patreons äh, men På riktigt Alltså, att vara Patreon är ju inte eh, Att såhär, stötta Hur kan vi eller få reklamfria avsnitt Vi har ju snart tusen Patreons Som är ett community Nu avrundade uppåt ja. vi, har ju, vi har ju liksom Snart 800 Patreons Som är ett community Av så hängivna Hur kan vi lyssnare mm. eh, Och att sitta och skriva Med, med er som är Patreons eh, så vet Torsdag kväll och sitta och nörda vad som funkar eller inte funkar i senaste avsnittet. Eller att få era tips på gäster. Det är så jävla nice på så många olika sätt. Av så många olika anledningar. För att det är dels en känsla av att vi gör det här tillsammans med er. Det är inte bara vi tre eller den stora redaktionen som är sju, åtta personer här. Det är också liksom en stor tribe av nyfikna idioter av intelligenta samtalsaktivister. Människor som precis som, som vi här inne vill höra andra prata till punkt. Mm. Som inte vill bli uppläxade eller uppfostrade oavsett om det är av SVT eller Aftonbladet. Utan så här, behandla mig som en fucking tänkande människa. Mm. Och det är, våra, det är ju våra kompisar. Och nu när, när restriktionerna har lyft alltså jag, jag, jag längtar ju efter att få bara gå och dricka öl med, med våra Patreons. Mm. Så det måste vi göra.
1: Japp. Yep. Um, och middagar.
0: Och middagar, precis. Och de, de, har ju också så, de har ju också koll på en massa olika områden. Eh, I och med att de lyssnar inte bara på oss. De lyssnar på en massa andra spännande poddar och Youtube-kanaler. Och läser böcker och kollar dokumentärer. Så att det är ju liksom... Det är ju typ en redaktion på nästan 800 personer mm. Och sen så har vi 5500 personer I den här Facebookgruppen som, som, som älskar att diskutera och, och prata om de här frågorna Och om de här avsnitten Och fördjupa och liksom vända och vrida Och utmana varandra, kritisera mm. varandras tankar det, det är som en stor jävla familj liksom. mm. Jag uppskattar verkligen det mm. Tycker det är skitnice Hur snabbt den här gruppen Patreons växer nu
1: Ja yeah. äh, de är fina Jag brukar vara inne och läsa kommentarer och allt vad det är det, det är fantastiskt att se engagemanget um,
0: det är ditt fritidintresse ja det är mitt <laughs> <fritidintresse>. <laughs> ja, men jag ska svara på den här frågan eh, på riktigt, eh, riktigt på riktigt nej men att hänga, att hänga med mina kompisar fan vilket tråkigt svar men de människorna jag har runt omkring mig jag älsk, jag, jag är ju väldigt mycket en, en person som, som gillar att vara tillsammans Sen kan jag vara introvert när jag hänger också. Jag menar, du och jag kan ju hänga och vara tysta tillsammans och göra varsin grej. Mm. Det uppskattar jag så mycket. Mm. Att vara ensamma tillsammans. Mm. Eller att vara själva tillsammans. Att inte behöva prata hela tiden. Att inte behöva kolla. Allting okej, okay, du har tyst i fem minuter. Ja, men låt mig vara tyst mm. en stund. liksom Jag pratar ju hela tiden. <laughs> um, jag uppskattar att vara introvert i grupp. Mm. Och sen älskar jag att gå ut... Och, och hänga och gå på stand-up och gå på konserter och gå på bio och gå på liksom olika så här, diskussionsforum på olika events och lyssna på andra människor som är smarta och, och, och pratar och säger saker som jag inte har tänkt på um, Vad gör jag, med? jag hänger med min dotter jävligt mycket mm. uh, tramsar med henne uh, reser mycket uh, inte när det är pandemi kanske men jag älskar att resa Åka till nya platser. Um, åka på festivaler. Mm. Tantrafestivaler. Yogafestivaler. Uh, konstfestivaler. Musikfestivaler. Jag är ju burner. Jag hatar att som, sätta så här, etiketter på skärmen. Jag gillar att åka på så här. Olika burns Till Borderland eller Burning Man mm. Och hänga med massa kreativa, knäppa, galna Otroligt intensiva, jobbiga, störiga Fina människor <laughs> Jävla hippies och är av Jag är ingen hippie, okej, okay, kanske lite um. Ja mm. um. Det var väl ett svar
1: mm. Mm. Helt okej okay. mm. Hur stor inspirationskälla är Sam Harris för dig?
0: Mer än man anar. Nu har jag snackat väldigt mycket om Joe Rogan. Mm. Men jag tror på ett sätt att jag kan identifiera mig mer med Sam Harris. Mm. För det jag tycker att Sam gör som jag uppskattar och respekterar honom väldigt mycket för. Är hans sansade aggressivitet. Mm. Jag uppskattar ju aggressivitet. Jag tycker inte att aggressivitet i sig är någonting dåligt. Men jag pratar inte om våld. Jag pratar inte om besinningslöst våld, jag pratar om intellektuell aggressivitet, assertivitet, att våga stå kvar i konflikt. Jag älskar Sam när han gör det, alltså, han är så påläst, så medveten om sina egna tankar och biases. Och när flera andra av den här liksom intellectual dark web-eliten... Jag kan uppleva att några av dem börjar dra lite mycket åt det konspiratoriska eller kanske paranoida eller, eller vi och dem-tänket. Jag tycker att eh, Brett Weinstein har börjat göra det lite för mycket ibland. Mm. Eh, ben Shapiro tycker jag har liksom, i sin podd tappat det helt. Dave Rubin har tappat det helt. Eh, jag tycker Rogan håller fortfarande fortet. Ibland tappar han det också. Men jag tycker fanns Sam Harris är den som har hållit det bäst. Han har varit mest konsekvent och mest sansad. Han touchar... Uh, han touchade ibland också vet. han är också mänsklig men det jag gillar med honom är att han också rör sig mellan fälten mm. han, han rör sig mellan det um, meditativa och det rationella han rör sig mellan det tydliga och det komplexa uh, och och jag gillar verkligen hans samtal och vänskap med Ricky Gervais. De har ju startat en ny podd tillsammans. Mm -hmm. som, där de fortsätter prata om, med många av de ämnena som vi pratar om, du vet, förutsättningarna för att kunna leva tillsammans, som pratar om religion, politik, kön, eh, de, 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 de relationerna som vi har på makronivå. Med Rickys liksom, sjuka humor så blir ju Sam också mer avslappnad och lekfull. Mm. Så jag, jag gillar vilken påverkan Rick Gervais har på Sam Harris. Och sen uppskattar jag samtalen som Jordan Peterson och Sam Harris började ha med varandra. Jävla mm. yeah. vilken höjd. Mm. Äh, när de pratar sanning, första gången de pratar sanning så tycker jag att de blev lite pojkiga och lite omogna och fastnade lite. Och sen så följde de upp det med ett mognare och mer liksom, nyanserat mm. och smartare samtal. Um, så jag, är, jag, jag finner väldigt mycket inspiration i Sam Harris, jag har appen jag betalar gladligen för hans app och, och liksom lyssnar på både meditationer och bonusavsnitt jag tycker mm. att han är fantastisk
1: den är superbra den appen mm. grymt eh, berätta hur en vanlig vecka ser ut för dig jag vet inte om den, nej den svarar du inte på
0: nej en vanlig vecka för mig eh, okej okay, måndag Börjar med att vi har veckomöten. Jag tror att våra måndagar, varannan vecka är bara en massa veckomöten. Med hur kan vi, med Storebror, den här manscirkeln som vi håller digitalt. Med några klienter som vi hjälper med både böcker och poddproduktion och annat- och sen möten med det här teamet, med det som jag sysslar med, med olika typer av bokprojekt, föreläsningar, uppdrag, poddar. Så måndagar är väl möten, veckomöten, avstämningsmöten. Vi synkar så att vi blir bättre tillsammans. Tisdagar sitter jag med mina ledarskapsklienter. Det är där jag får ut min lön, kan man väl säga. Jobbar i näringslivet, jag workshops och föreläsningar och coachar chefer egentligen. Jobbar med ledarskapsutveckling, utmanar skiten ur dem. Så att de växer och blir bättre på sitt jobb. Så tisdagar är coaching och ledarskapsutveckling. Med en handfull klienter som jag jobbar med. Onsdagar brukar vara ganska fria. Där brukar det komma in lite uppdrag. Eller liksom lite andra spännande projekt. Torsdagar är också ganska fria va?
1: Mm. Du brukar ju skriva.
0: Precis. Jag tror att onsdag, torsdag, fredag brukar mm. vara fritt. Uh, jag kommer in kanske något möte eller någonting som från sidan. Men där brukar jag skriva mycket. Mm. Uh, och tillsammans med er. Uh, skriva både för böcker och för föreläsningsmaterial men också för sociala medier. Mm. Um, och sen tar jag helg. Um, och jag tar helg.
2: Mm.
0: Jag jobbar sällan kvällar jag jobbar sällan helger. Och vi försöker ju hålla det borta även här i teamet. Liksom. Mm. Att, vi, att vi försöker hålla ganska tajta och effektiva jobbdagar.
2: Mm.
0: Och sen bor jag varannan vecka Skåne, varannan vecka Stockholm. Och de veckorna som jag bor i Stockholm då poddar ju vi på måndagar. Mm. Då kör vi hur kan vi, då spelar vi in två avsnitt av hur kan vi. Ja. Så mina veckor är ganska strukturerade skulle jag säga. Mm. Både för jobb och ledig och träning och allt annat. Mm. Och så håller jag väl det så mycket jag kan. Ibland inte.
1: <skratt> jag som har koll på din kalender. Ja. Håller med delvis. Ja mm. <skratt> ah, men nice. Okej. Okay. Jag måste ställa en lite knäpp fråga, Men jag har verkligen undrat länge. Du är sjukt snygg. Och lyckas både vara, både vara lite fjordlig och väldigt manlig på samma gång. Hur lyckas du? Är du bara straight eller lite mer? Fast sånt, fast sånt kanske man inte får fråga i det här jävla landet.
0: <här> 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 är du bara straight eller lite mer?
1: Är du lite mer straight eller?
0: Alltså. Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att jag så här. På det stora hela skulle jag nog eh, säga att jag är straight. Eh, men jag är inte stängd heller. Jag är också öppen för att om jag träffar en kille eller träffar en man som jag går igång på, då följer jag den impulsen. Mm. Jag har varit eh, som, jag men, kärleksfull och väldigt intim med män eh, och, och också känt av liksom med sexuell attraktion, eh, utforskat det lite grann utan att ha så mycket, vad ska man säga, jag har inte så mycket fördomar eller liksom begränsningar för det. Mm. Uh, jag har inte knullat med någon snubbe mm. än. Men skulle det hända så, så är jag öppen för det. Mm. Men jag märker ju att jag dras till kvinnor mm. starkt. Och nu pratar vi ju bara om vad man som går igång på om man är dragen till. Men uh, jag kan vara hur fjollig som helst. Jag tycker det är skitkul att fjolla till det. Eller eller, eller förutom, alltså det finns, det finns ju en aspekt av det som är liksom fjollighet eh, och det tycker jag är skitkul men ta Jonathan i, mm. i Fab Five, han är ju mitt spirit animal jag tycker mm. han är så jävla skön och fantastiskt jävla rolig eh, men även vår kompis Albin
1: mm. jag tänkte alltså, precis säga, du kommer få honom i hälarna nu, nej, men Albin
0: är ju fantastisk och när jag hänger med Albin så märker jag att då bejakar jag ju mycket mer av min fjolliga sida mm. Och jag känner mig jättetrygg i att bejaka min fjollighet. Jag vet, jag vet vem jag är. Jag vet vad jag har med mig själv. Mm. Och att vara fjollig är jag älskar. Det, jag tycker det är skitkul. Mm. Um, och, och sen finns det också en aspekt av att bejaka det feminina. Mm. Um, där jag har uh, både lekt och utforskat och jobbat med att bjuda in vad som än vill bjudas in. Så att, att, att det finns liksom en, en, en stor rymd. Inuti varje människa. Att, 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 att vara inom. Eh, jag kan absolut känna hur jag ibland kan nästan så här. Så kommer delar av min mamma fram. Mm. Delar av hennes otroligt så här moderliga, feminina sida. Som jag beundrat hela mitt liv. Min mormor. Hon är en av de som liksom, största matriarkerna jag har träffat. Mm. Hela min släkt består av starka kvinnor och matriarker. Mm. Och det tror jag att jag har haft med mig väldigt starkt och, och ibland kanske till och med lättare att bejaka min feminina sida än min maskulina sida. Mm. Och sen som i, från liksom 25 års ålder någonstans börjat också liksom uppskatta min maskulinitet mer och inte skämmas för den. I de kretsarna där jag rörde mig så var maskulinitet något negativt. Mm. Det var, på den tiden så sa vi inte toxiskt Visst, det, var bara, det var bara så självklart att vara, att vara man suger. Liksom. Att det är dåligt. Um, och att det är de feminina dragen som ska um, hyllas. Um, och sen när jag började röra mig mer i, i som grupper där det maskulina och det vackra i det maskulina och det starka i det maskulina uppskattades. Mm. Så, så tror jag att det klev fram mer ur mig också. Mm. Och min relation till min pappa har förändrats, min relation till mina bröder har förändrats, alltså mina liksom, själsliga bröder. Inte så orten ortenbror, mm. utan mer när jag säger bror till en annan man så är det ju för att påminna oss om att vi inte är fiender, att vi inte är konkurrenter. Mm. Och det är ett kärleksfullt sätt att påminna oss om att, att vi ska finnas där för varandra. Ja. Yeah. Och i de mansirklarna och, och i det mansarbetet som jag både själv har varit en, en deltagare i men som jag också leder väldigt mycket just nu. Där, där får jag en påfyllning av, av, av det stolta i att lyfta det maskulina. Mm. Och att det går inte emot tvärtom. Det är en förutsättning mm. för att kunna vara trygg i mitt maskulina gör ju att jag kan vara trygg i mitt feminina också. Mm. Jag ser ingen poäng i att jag behöver välja. Jag kommer aldrig göra det. Jag kommer aldrig begränsa mig till att vara det ena eller det andra. Det är bara fattigt. Mm. Um, och flera av mina liksom, närmsta vänner är väldigt fjoliga. Mm. Jag älskar det. Några av dem är bisexuella, andra är det inte. Mm. Men vi kan vara både liksom, eh, macho och aggressiva och testosteronstinna och ta mycket plats och vara högljudda och vara lågmälda mm. och vara fjolliga och vara sköra och vara sårbara. Älskar det spektrat. Mm. Men fan är jag att begränsa mig själv.
1: Exakt. Mm. Oh. Snyggt.
0: Nu, ska, nu vill jag gå och äta lunch. <laughs>
1: Jag behöver kissa. Samt.
0: Ska vi inte wrap it up där? Jag tror yeah. vi har hållit på ganska länge. Hur länge har vi hållit på? 1,58. Mm. Oj, ah. det är ett hur
1: kan vi samtal. Det
0: är hur kan vi samtal. <laughs> Vet ni vad vi gör? Vi gör så att vi wrappar upp det här och så går vi käka lunch nu. Det här mm. var kul. Mm. Det här borde vi göra oftare. Yeah. Och du som lyssnar och tittar, om du har frågor som du inte fick svar på nu och om du har fler frågor, ställ dem. Skicka ett mejl till hey@hurkanvi.se eller skriv i kommentarsfältet under det här avsnittet. Vi svarar på alla frågor men vi prioriterar att få med alla frågor från våra Patreons. Yes. För det är ändå våra hardcore kompisar. Mm. Och du som inte är Patreon än, gå in på patreon.com Slash hurkanvi Så får du de här avsnitten utan en massa skitreklam Och vi kan skicka en massa roliga meddelanden till varandra eh, Sent på kvällarna Och eh, ni får eh, dessutom eh, hänga med oss Förhoppningsvis inte inom en allt för avlägsen framtid På en bar eller restaurang i Stockholm Less Eller hur?
1: Skitkul
0: Det vore så jävla Jättekul. roligt om det är så att det är någon av er som lyssnar nu som är Patreon eller inte är Patreon och har en restaurang och vill att vi kommer till er och har en Hur kan vi träff med våra fans Bring it! Mm. Skicka ett mejl till hejathurkanvi.se Berätta om era restaurang så kommer vi tacka er ljudligt och högljutt i, eh, i podden. Yeah. Ja, bra det! Tack. Oh, Tack Carl! Tackar ni! Yeah. Mm -hmm.